0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya.
1: Buenos días, ¿Cómo estás? Este es el show de la papaya. Estaremos juntos por XFM hasta el mediodía. Gracias por escucharnos. Ya tenemos una propuesta formal. Esta nace de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, libre porte de armas. Y yo... Quiero pensar que esto lo que va a generar es un amplísimo y profundo debate, ¿no es cierto?, alrededor de, de esta iniciativa. Quisiera pensar que no solamente se le va a, a dejar pasar, y peor todavía, que, que una cosa de estas pudiese aprobarse sin, repito, un profundo debate. Pero un profundo debate va mucho más allá de lo que uno pudiera pensar como ciudadano común y corriente. Lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, es... ¿Será que estamos listos para una cosa de esas? Y tal vez la respuesta de muchos es no. Y de ahí este jueguito de palabras y de ideas que, que se inauguró en las redes sociales sobre... Ni siquiera saben que el carril izquierdo es para rebasar y quieren libre porte de armas. Ni siquiera respetan la dirección de los pasillos de los supermercados y quieren libre porte de armas. Y digo, trivializar de esa manera una conversación y una discusión que tiene que ser muy profunda, creo que no le hace nada bien al tema. Habrá estadísticas, por ejemplo, que deban considerarse eh, en los países en donde existe libre porte de armas. Sobre todo habrá que discutir respecto de cuáles serían los requerimientos para que una persona pueda portar un arma, porque eso de libre estoy seguro que es, está bien solo para decirlo. ¿Qué requerimientos, qué requisitos debe tener una persona? ¿Qué, ¿Qué debe cumplir previamente para poder tener un arma? Ahora, esto también contrastado o considerando el contexto de lo que vivimos, ¿no? Una situación súper grave, en términos de seguridad me refiero. Hay alguien que dice, eh, mejor prohibamos que... este. Que, que, se, que la gente pueda portar armas blancas. No prohibido está. O sea, prohibamos robar, prohibamos, prohibamos que los delincuentes estén armados. El tema es que ahora mismo hay mucha gente que se siente desprotegida. Este último episodio, último por sonado, ¿no?, del Parque Metropolitano de Quito, no sé si ustedes lo vieron. Un sujeto con un cuchillo eh, que asalta a, a un grupo de personas que iban en sus bicicletas, que es filmado, y este mismo sujeto es posteriormente detenido, delinquiendo igual, pero ya en otro sector por la 10 de agosto, si no me equivoco. Estas personas, ¿será que van a recibir un proceso de sanción como corresponde? ¿Seguirá detenido si es que fue detenido? Todas estas cosas hacen percibir que la seguridad no está de nuestro lado y que probablemente en serio muchos dicen uno tiene que comenzar a protegerse por sí mismo a esto hay hay que darle una atención particular y no permitir que sea la boya de salvación de un político que está en problemas de un político que no ha asumido una responsabilidad o que no ha logrado lidiar con la seguridad. Pensemos en la alcaldesa de Guayaquil. De lo que se sabe, la alcaldesa de Guayaquil, alrededor de su gestión, hay muchas quejas. No sé si esta sea la sensación mayoritaria en la ciudad de Guayaquil. No he revisado ninguna encuesta de aceptación, de apoyo, etcétera pero es probable que este, lanzar esta idea en un discurso de la importancia de la celebración de las fiestas octubrinas también tenga un propósito claro de ok, concentremos alrededor de esto la discusión y como no es una decisión mía como alcaldesa sino tendrá que ser proyecto de ley que se tramite etcétera entonces nos vamos a olvidar de algunos problemas que tiene la ciudad y nos vamos a concentrar en esto. Además que voy a quedar como la persona que ha propuesto esto. Trivializar como se hacen redes sociales o pretender usar un tema de tanta importancia como una, un salvavidas ante una situación de crisis política sería algo muy grave y muy delicado. ¿Qué sociedad está lista para aportar armas? No sé si existe alguna que así a simple vista uno pueda decir, ah no, mira Ellos sí, nosotros sí Y de otro lado De otro lado Entonces, ¿cuál es la solución a esta Inseguridad en la que vivimos? Repito, me parece un tema súper delicado Alrededor del, del cual Los expertos las estadísticas, las cifras, deberían guiar el debate. Hay personas que se han expresado históricamente en favor de esto. Creo que es momento de tomarse en serio la discusión. Y no solo desecharla porque sí a título de si no respetamos el sentido en el supermercado de los pasillos, no podemos ponernos a discutir de, 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 de este tema de ninguna manera. Ni desecharlo así de sencillo, ni pretender que, fruto de esta sensación permanente de inseguridad que vivimos, este sea un tema que se trate y se apruebe sin el debido debate. Sin que se tomen las debidas precauciones en caso de que llegara a aprobarse, Y que estos requerimientos para que tú y yo podamos en algún momento decir, ok, voy a optar por tener un arma, no sean lo suficientemente estrictos como para asegurar que el arma se va a usar como se tiene que usar. Y luego me nace una sola inquietud. Si a los policías si a los policías que en el cumplimiento de su deber utilizan el arma, se les inicia procesos, ¿qué tendría que cambiar en este país para que un ciudadano común y corriente pueda usar el arma para defenderse? Porque de eso se trata. Repito, ni, ni, ni tan sencillo como como que si no sabemos que el carril izquierdo es para rebasar, entonces no podemos discutir de armas ni listo estamos de una situación de inseguridad absoluta que se apruebe esto más bien me parece que es una gran oportunidad para topar un tema a profundidad con todo el análisis que corresponde, con seriedad con seriedad son las 9.25, saludo Mati, ¿cómo estás? buenos días,
0: amigo querido, buenos días Amigos que nos escuchan también, buenos días. A ver, sobre el tema, eh, tengo algunas cosas, ¿no? Primero, una frase de Einstein que creo que es brutal, que dice En tiempos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Eh, yo creo que esto sí, tenemos testimonio y tenemos casos de éxito en el mundo entero. En el mundo entero, los Estados Unidos son uno de esos casos de éxito donde eh, su gran población migrante ha tenido que hacer, bueno, y ellos mismos, han tenido que adecuar y formar nuevos procesos para poder ser lo que son ahora, una, la sociedad que son ahora, con todos los peros que tiene, una sociedad evidentemente de, de, de vanguardia, es una sociedad que tiene muchísimas cosas interesantes. Eh, entonces, yo creo que seguimos dándonos las vueltas, seguimos dándonos las vueltas en eh, un discurso que no tiene mucho fondo, que podría ser tranquilamente sí, una, una, una cortina de humo para, como tú dices, para tapar eh, estos casos de eh, estos casos de de la gestión digamos de la de la alcaldesa y tal vez en el tema Pandora Papers veamos una cosa parecida por parte del gobierno quién sabe porque eso es lo que nos ha acostumbrado los políticos ahora o sea hay un caso de escándalo pues mete otro mete más leña al fuego mete por otro lado eh, la fogata para que eh, distraigamos la atención sobre el tema este de la del porte de armas eh, hay una leyenda en las katanas japonesas que dice, una desenvainada, una vida. El momento que tú desenvainas una espada japonesa, tienes que estar consciente de que uno de los dos puede morir. Seas tú que estás empuñando el arma o la otra persona. Y yo le pregunto a la audiencia que nos está escuchando, claro, de principio la idea suena espectacular, ¿no? Alguien me va a robar y yo saco un revólver, le apunto y le digo, a ver, me vas a robar, porque te mato este rato entonces yo creería que como en las películas de bonanza de allá de la época de los 60 el malhechor dice ok, pero esto no se queda así se sube a su caballo y se va, ya, yeah, y se acabó el problema, pero las cosas no son así usted que me esté escuchando en este momento, ¿estaría dispuesto a disparar? ¿usted está dispuesto a cegarle la vida a una persona que le asalta? tal vez a un violador, tal vez a alguien que esté tratando de matar a un hijo suyo Ahí sin, sin discusión, usted me dirá sí, a una persona que le está asaltando a una... A una a una señora de tercera edad que está cerca suyo, ¿estaría usted dispuesto a desenvainar y a disparar, a quemar ropa, si es que fuera necesario? Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros dice que no. Y caemos en la, en la tercera premisa. ¿Qué es más fácil? Enseñarnos a nosotros, los ciudadanos de a pie, aportar armas o capacitar nuevamente al ejército para que salga a las calles. La discusión que ya la tuvimos. ¿Qué es más fácil? Yo creería que más fácil es eh, duplicar, triplicar lo que en este momento tenemos que es únicamente la policía, para que sean los militares los que nos den una mano con el tema de seguridad. Eso podría hacerse inmediatamente. El otro es un proceso que hay que cambiar leyes. Como tú dices, el momento en el que yo, por defender a la señora, saco mi arma, el delincuente va a sacar la suya, yo no tengo otra opción que disparar porque él me va a disparar a mí. Disparo, eso. le mato, voy preso. Entonces eso requiere toda una legislación para que pueda aplicarse. En el caso de los militares, ¿qué se necesita? Es más fácil que ellos, que están entrenados para eso, puedan reentrenarse en el tema ciudadano. Estoy completamente seguro de eso. Entonces, esa es mi opinión, amigo mío. Buenos días.
1: Muy bien. Yo no, no estoy en contra del tema, ¿no? en lo absoluto. ¿no? Parece que me expresé de forma que pudo haber dejado esa sensación. No, yo lo que estoy diciendo es que me parece una decisión tremendamente delicada como para trivializarla o usarla políticamente. Básicamente es eso. Y creo que las dos cosas están ahí sobre la mesa. ¿Cierto? Y, y por cierto que baso mi opinión en eh, el desconocimiento de cuál es la situación de la alcaldesa de Guayaquil, o sea, lo que uno ve, lo que le llega como información, es que hay quejas, es que hay reclamos, es que claro, también la comparan con su antecesor y, y la gestión de Jaime Neboda en Guayaquil fue tan, tan importante que... Que, que difícil dar la talla, tal vez, y como han habido otro tipo de inconvenientes y problemas y se habla de ella, incluso se habla de su vida personal, probablemente todo esto ha minado su imagen. Entonces, digo yo, y es solamente un supuesto, y quisiera pensar que no es así, que esto se está utilizando como un recurso, ¿no es cierto?, que puede ser muy útil políticamente. Entonces, ni eso ni la trivialidad de, ah, tú que no sabes ni amarrarte los zapatos, ¿cómo vas a querer portar un arma? No, 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 no. en eso no... Y, y he visto a mucha gente realmente muy inteligente, que considero juristas con conocimiento, querer resumir en eso el tema, o querer manejar eh, a ese nivel la discusión. Mi punto es, esto es algo tan delicado, tan delicado, que qué bueno que ha llegado la oportunidad de que los expertos nos informen pros y contras de una Decisión de esta naturaleza ¿Y qué nomás debería cambiar para que tú Cuando se si llegase a probarse Una cosa de estas y decides tener un arma Puedas usarla Porque repito, si hoy por hoy Al policía que hace uso de su arma Le inician un proceso Imagínate al, al común ciudadano Adri, ¿cómo estás? Buenos días
2: Hola, buenos días chicos ¿Sabes que Sí, me pareció como un discurso demasiado populista para mi gusto No sé, ah. Eh, y eso que ella sí es de mi agrado, ¿no? Siente así es como que le tengo simpatía. Pero pero sí, te imaginas tú, ¿no? Usando todas armas, eh, de repente el pleito en la discoteca, bala. <risa> el señor se pasó a la fila, saca el arma. O sea, en serio no tenemos un temperamento. O sea, nuestra sociedad, nuestro temperamento no está preparado para eso. Solo de verlos nomás.
0: El lejano este.
2: ¿Te imaginas? O sea, ¿no? alguien, no sé, pues se pegó los tragos en la discoteca y sacó el arma nomás.
0: Claro. ¿Y ya? Eso se ve, eso se ve, eso se ve cuando compras uno de estos periódicos de eh, nacionales, eso ves todo el tiempo. Eh, efectivo del orden, se pegó los tragos, sacó su arma pa, disparó contra su esposa, no sé, eso es una Pero cosa muy imagínate, común, gente que tiene permiso, Ahora potencia ¿no? eso, ahora potencia eso ya, en, en grande.
2: Ya, y te imaginas, o sea, todo todo cómo debe estar el sistema judicial abarrotado de denuncias, si ya no damos con eso, imagínate con porte de armas. O sea,
1: o sea, de otro, lado, de otro lado el tema pasa porque no existe no, ¿no? institución y tampoco es que ya lo habíamos platicado en, en días pasados, ¿no? El tema, el tema de que los militares se hagan cargo o ayuden en la seguridad interna no pasa por una decisión. No es que eso se puede hacer ahorita y ya. Eso también requeriría de profundos cambios en nuestra legislación, incluso en la Constitución. No, no es así. Pero... No existirá institución ni suma de instituciones que permitan que en cada casa, en cada esquina, en cada discoteca, ya que mencionan el tema de Ajá. se toman los tragos, exista gente que esté, esté velando por nuestra seguridad, gente, Ajá. me refiero, o policías o militares. Eso no es así. La delincuencia, de otro lado, está súper bien armada y la delincuencia, sobre todo, ha demostrado, está en un nivel despiadado. Sí, despiadado. Pero
2: es complicado también que, digamos ya, uh, tienes el arma, pero yo no expondría a mi familia a una, bala a una balacera. Yo prefiero darle todas mis cosas y que se vaya tranquilo. A sacar mi arma y ponerme en un enfrentamiento que...
1: Claro, el tema es que tú, o sea, te, es tú lo enfocas, fíjate,
2: tú es lo enfocas varias... como
1: tú lo enfocas como, ah, quiero todo lo material que tienes, ¿no? Llévatelo. Yo, yo siento que cualquier persona si en ese momento puede actuar en función de lo de lo que piensa, va a decir eso, pues llévate. Bueno, no sé si todo el mundo, pero, pero muchos lo haríamos, ¿no es cierto? Por un lado está el que no sé si procedes como, 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 como previamente lo puedes analizar o pensar ya en un momento así, ya cuando, cuando eso está ocurriendo, primer punto. Y segundo, ¿y si está en peligro la integridad o la vida de uno de los tuyos? ¿Cómo? Repito, no me parece que es un tema fácil.
2: ¿Pero ¿Tú te ¿Cómo? enfrentarías con un delincuente? Yo no, pues no. Pues,
0: ¿qué o miedo? sea, para mí es ridículo, el tema es ridículo. Yo soy en contra, totalmente en contra, para mí es ridículo. ¿Cómo, cómo crees que es el entrenamiento de una persona que utiliza armas? Pues, preguntémosle a un policía, preguntémosle a un militar. No es fácil o no debe ser fácil disparar contra una persona que, que tiene vida. <risa> ¿Me entiendes? O sea, no, no debe ser fácil. Hay, hay muchas, hay muchas. Eh, tuve una conversación hace mucho tiempo con una, un efectivo policial que iba a una iglesia cristiana. Yo, yo le decía, es un poco contradictorio el tema de poder golpear en su momento a un, al prójimo, disparar contra el prójimo. Y me dice, no te imaginas lo que es eso para mí en mi vida, porque yo me convertí al cristianismo después. No te imaginas, pero eso es lo que yo estoy entrenado para hacer, ahora estoy pidiendo el cambio, decía, para hacer más bien administrativo o alguna cosa, porque me conflictúa muchísimo, porque yo quisiera salir y conversar, y yo veo el drama social, y ya veo otra cosa. No debe ser fácil. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el simple hecho de que alguien me, que, que, que me haga un examen y que me digan usted psicológicamente está apto para, uh -huh. además tiene vista veinte veinte, tiene un muy buen pulso, tiene unos reflejos de oro, tome su pistola, vaya, uh -huh. No, no es fácil. ¿Y Yo por creo qué que no, no. Si,
1: estás, si estás haciendo un análisis psicológico, físico a la persona?
0: Porque cuando, cuando ves a los equipos, a las, a, los, a las personas que están portando armas, ves que están entrenando todo el tiempo. Una cosa es que te pares frente a una persona con un arma a ver qué pasa. O sea, es, sí. es... Me imagino que esa sensación de poder, esa, o sea, es, todo, ver, cambia, de todo cambia, todo sí. cambia. El hecho de saber que estás sacando tu arma y que la otra persona puede matarte también y que no te da opción. Un policía, me imagino que ellos, mira, ellos tienen las, las cartucheras con seguridad. Sí, ellos tienen las, las pistolas con, con, ¿cómo se llama? Con seguridad. Uh -huh. Igual con, tienen que sacar el seguro para poder disparar. Ellos no están pues listos para disparar como en el salvaje oeste, ¿me entiendes? No, no es así. Entonces, imagínate que ellos tienen una cabeza tan fría porque lo han entrenado un montón de veces y saben, cuando apuntan a alguien dicen, a ver, ¿cuándo ves que un policía apunta, por ejemplo, en las cuando están cuando, cuando hay estos videos de, de malhechores y todo? Al último, al último. Ellos tienen un proceso, un procedimiento, entonces, en primero es la es escalada de la fuerza. Uh -huh. Tú como ciudadano, que nunca has portado un arma en tu vida, hoy tienes todas las capacidades para... ¿Podrías entender este escalado de la fuerza o sacas de la desesperación tu arma y empiezas a disparar como loco?
1: eso no se corrige con eso, con lo que dices tú, los análisis, los estudios y la y la capacitación
0: No, tal vez, ¿no? Claro, es tal que sea... Pero para mí, te juro, para mí es me, una queda claro mona, que, me queda para claro es... que
1: tú no que tú no optarías por tener un arma. Para mí no es una buena
0: opción mm. y, es, y hay que ver la escalada ¿Qué, de violencia ¿qué en los países mm. Eso. ¿qué los países que dicen, a ver nosotros vamos a armarnos porque el estar armados es una forma disuasiva de... Y se siguen armando y armando y armando y armando hasta que viene un loco de estos que nunca faltan. Y dicen, le declaro la guerra al país de al lado. Y ahí están las, ahí están las consecuencias. Eso vemos en las noticias todo el tiempo. Pues. Sí, sí.
1: no pero, pero respecto del tema de las sociedades, de las personas, los individuos, ¿qué dirán las estadísticas de, en, en los países en donde en donde se puede portar un arma. Yo creo que las estadísticas... Los niveles de delincuencia, ¿habrán subido o habrán bajado? Yo creo bajado? que las
0: estadísticas van a decir lo que tú quieres que digan. ¿Me entiendes? No. Sí, porque este momento digo, mira, desde que se aprobaron las armas en tal lugar, uh -huh. sí, ya ya hay más conciencia, más, y, y bajaron los crímenes. Uh -huh. Yo te puedo decir, ¿será? Porque yo puedo más bien mencionar uh, eh, Columbine o, lo, o los atentados de los uh -huh. colegios de los Estados Unidos y ver cómo cómo... ¿Cómo ahora peladitos pueden acceder a armas y pueden disparar contra sus compañeros? Uh -huh. O sea, es que es de pensar nomás? O sea, el momento en el que tú crees que el delincuente dice Ah, no, pues ya tienen armas, entonces ya no voy a salir con mi pistola, más bien voy a convertirme al señor uh -huh. No, pues ellos tienen pistola, yo saco una ametralladora, pues Es lo que está es lo que está pasando ahorita, pues Ya no están saliendo con cuchillos, o ya no ves pues asaltos con cuchillos, salvo el del parque metropolitano Ahora ves gente que sale armada con pistola asaltarte con pistola. Entonces, si tú tienes una pistola, yo tengo una pistola, saldré con algo más grande, saldré entre cuatro, no sé. Pues. No sé si es tan simple
1: como lo dices, eh, francamente. Eh, habría que chequear eso justamente, la estadística, y no creo que la estadística uno la pueda acomodar a su interés y, y a leer lo que uno quiera. Eh, si hablamos de delincuencia, tiene que haber estadística sobre delincuencia, en función de crímenes, en función de asaltos, en función... Eso entra en una estadística, claro. Habrá que revisar eso, pero repito, negar por negar, y le voy a agregar este elemento que leo en mis compañeros, no porque yo no sería capaz de usar un arma, entonces esto es una idea ridícula, yo creo que no, yo creo que ha llegado el momento de discutir este tema a profundidad y con absoluta seriedad. Que sean los expertos los que nos digan, los expertos. Pero luego si un médico que alcanza popularidad porque sabe sobre covid se pone a opinar de esto, o un futbolista, o su servidor, lo que piensa, claro, son opiniones, y, y tenemos todo el derecho del mundo, pero no pueden ser la guía para el debate.
0: Pero ¿sabes cuál va a ser? Al uh -huh. final va a terminar siendo sí. los grandes capitales de las, fab las productores de armas. Uh, sí, el lobby de los productores, el Tea Party en los Estados Unidos, los grandes productores de armas haciendo lobby político para que todo el mundo diga, sí, tenemos el derecho de, ¿por qué ellos portan armas? ¿De dónde sale esta enmienda constitucional? Porque dicen, nosotros los ciudadanos tenemos que estar armados, pero no por la delincuencia, sino porque si algún momento tenemos que defender contra el para que, para que se equipare su fuerza con la de los militares. Así fue. Entonces, esa fue la... la así empieza la, el, el tema. Uh -huh. Entonces, te digo, eh, es, como, es como poner... <risa> no sé es como poner la farmacéutica a discutir que, si es, o lo, que no propio, es que, lo que pasa es que en función darle la pilla para el dolor de cabeza y no el agua de de... las teorías
1: de conspiración no podemos Ay eso no puede marcar el qué temas se discuten y qué temas no se es, discuten
0: nada que ver con teoría de conspiración pero claro porque no, 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 estás no.
1: asumiendo que entonces serán las grandes empresas los, los grandes corporativos, poderes económicos, los
0: que Álvaro por supuesto pero por, o sea, por favor cuando, estamos... cuando tienes aquí un mm. un medicamento para un niño que cuesta dos millones de dólares sí. y al niño no le puedes dar ese medicamento porque es pobre y el Estado no puede cubrir dos millones de dólares para un medicamento sí. quién está poniendo las reglas ellos pues o sea, los, los que tienen los capitales, para. Así de simple. Cuando tú ves, por ejemplo, documentales, ahí está Dirty Money en, en Netflix, y cuando tú ves cómo ¿Y? incrementa la, empresa, la industria farmacéutica los, los precios de los medicamentos inmisericordemente, donde antes podía una persona común y corriente comprar un medicamento, hoy, desde que absorbió tal firma, ya no se puede porque cuesta diez veces más. Entonces, ¿quién está poniendo las es? Eso es conspiración. Eso no es conspiración, pues... Son los grandes capitales actuando en un modelo capitalista de acuerdo a la libertad. Eso no entonces, tiene que
1: ver con lo que estás mencionando, que entonces la discusión va a estar guiada por eso, porque tú estás asumiendo una teoría de conspiración, que es que esos grandes capitales van a venir a comprar a los periodistas, a los analistas, a los políticos, y a todo el mundo para que la discusión vaya por donde quieren. Teoría de conspiración, pues. Bueno,
0: entonces. entonces claro. Entonces, si tú lo ves entonces, como teoría de conspiración. Es esto que sí, debería conspiración. porque es un, porque es un supuesto. Porque es un supuesto. ¿Pero a quién le interesa? Si tú fueras fabricante de armas, ¿qué hicieras? ¿Te quedaras sentado frente a la posibilidad de que el, el, el pueblo discuta por sí mismo? No, pues, es que es una locura pensarlo. Mandas a tu lobista para que tu lobista sea el que compre los diputados. Pero si ese, esa, la compra de diputados es famosa en el mundo entero, pues. Y no se compran en el Ecuador, se compran en el mundo entero, diputados. Hay, hay información, basta y que sobra. Y no le podemos poner en teoría de conspiración, eso hay, hay esta información, a la disposición de. Entonces, si yo fuera un productor este momento de leche, ¿qué hago? Digo, vean, la leche es calcio. Pues es que vos me salgas con una vaina de que no, mira, no necesitamos. Y yo voy a meter todo mi capital para hacerte ver que la leche es calcio, que la leche es sana y todo. Y así funcionan todos los negocios. ¿Por qué las armas tendrían que funcionar de forma diferente?
1: No, es que tú, tú mezclas lo que significa la defensa legítima de estas son las virtudes de mi producto o servicio con el tema de la conspiración política, para que se aprueben normas en función de los grandes intereses económicos, y, y esa es la parte en la que no coincido, porque creo que entonces es poner en tela de duda absolutamente todo lo que pasa y, y tú sabes que yo no pienso así uh -huh. básicamente creo que esta es una discusión que tiene que darse que tiene que darse y que así mismo como podría existir, porque tampoco soy bobo ni ciego, podría existir gente en todos los niveles que le convenga por cualquier motivo ir en algún sentido del discurso, en algún sentido del debate también estarán los otros pues pero, pero este tema mi punto, mi único punto, ni la trivialidad ni el oportunismo político ni el yo pienso o yo creo sin ningún conocimiento, ni las teorías de conspiración este es un tema que hay que discutir que hay que discutir, y creo yo que todos deberíamos ir en ese sentido. Discutir el tema y que los expertos se expresen, que haya estadística de por medio. ¿Qué pasa en los países donde esto sucede y de qué manera sucede? ¿Cuáles deberían ser lo que decías, Mati? ¿Cuáles deberían ser entonces los, los requisitos para que una persona pueda tener un arma?
0: Pero no entiendo, o sea, en este caso, por ejemplo, estás topando el, el lo que debería ser. Y muchas veces me criticas por pensar en lo que debería ser. Dices, bueno, no, no es lo que debería, es lo que es. Este momento sí necesitamos es que no es. ver estadística de otros países donde funciona. Cuando yo digo deberíamos ver la estadística de dónde está funcionando, por ejemplo, la seguridad social y cómo cambiarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mati, querido, lo único Ahí es no. que...
1: Lo, no, 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 perdóname, no no, no, no generalices. El tema es que cuando tú dices cómo funciona tal país de Europa en este sentido, hay que ver... ¿qué tan apto estoy yo para funcionar así? porque muchas veces lo que más se requiere es plata que no tenemos, esta es una decisión entonces si mañana aprueban una ley, porque es así de simple digamos que dice? los ciudadanos pueden portar arma previos de estos requisitos no involucrados sino una decisión política entonces la estadística tiene que guiar esa discusión política
0: sí, lo que yo creo, lo que yo creo amigo querido es que o sea Tú planteas un escenario, un escenario bastante benévolo, un escenario de fantasía, porque tú dices, no, pues yo no puedo creer en estas teorías de conspiración. No, no, donde es que no, no, obvio no. No hablemos de este gobierno, ni hablemos del anterior, hablemos del correato. No, no. ¿Tú sí. crees que las decisiones de obra pública se tomaron necesariamente por el interés de las personas? No, no. ¿O se tomaron como el lobby de Odebrecht de venir a decir, oye este puente necesita, no necesita, si sí, necesitas dale, mm. nuestra carretera hagamos así funciona en el mundo entonces ahorita poner esto en el campo de la conspiración y decir no, es que esto no funciona así porque estaríamos estaríamos dudando de todo, por supuesto ¿quién crees que pone las son los grandes capitales los que están poniendo la, 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 la forma en que nosotros tenemos no tenemos que actuar yo creo sí,
1: sí. esta no es una discusión que se va a evitar hay una propuesta una propuesta que se lanza en medio de un discurso de conmemoración de la ciudad, en el contexto probablemente de mayor inseguridad de los últimos años. Entonces, llego hoy aquí a decirles, no permitamos que esto ni se trivialice, ni se niegue, ni se apruebe, sin un verdadero análisis. Porque hay una división de criterios enorme, hay muchísima gente que está a favor Mucha gente. Que se discuta adecuadamente un tema tan delicado como este. Porque es una decisión política, es una decisión, es una reforma legal seguramente, o varias, no sé, pero al final no es tan complejo. No me parece que es tan complejo, por eso no podemos permitir que se tome una decisión a la ligera. Ni por intereses políticos y porque simplemente creo que no, 946. Ya saludamos todos, ¿no? Ya
3: saludamos, ¿Sí? buenos días.
1: Que sea una gran semana para ti. Gracias por escuchar el show de La Papaya. El podcast del show de La Papaya. Eh, quiero recomendarte que ingreses a um, al sitio de YouTube de eh, Democracia TV. Para que mires el debate que se llevó a cabo esta mañana desde las 6.30 de la mañana entre los asambleístas Salvador Quispe y Fernando Villavicencio. Muy bueno, ¿no? Un poco para, para darte una idea nomás de Vago y... ¿Y cuál era? ¿Bago? Y Mamarracho. ¿Eh?
2: ¡No! Para adelante. Ni en los
1: mejores. Vago y Mamarracho eh. en adelante. Se discutieron temas Menos interesantes. De ¿Qué destaco de este debate más allá de que de que, en serio, estuvo interesante Hay una expresión de Salvador Quispe que me sorprendió Y dice Salvador Quispe, ¿no? Estando en la posición que está Tal vez estés claro en qué posición está Y si no estás claro, te lo resumo así Salvador está que no quiere salvar al gobierno para nada Y él dice Yo no soy partidario de las persecuciones Y que las instituciones investiguen todo lo relacionado a los Pandora Papers les digo que me sorprendió porque yo esperé que salga con el discurso de de, de 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 ay tiene que renunciar porque es que esto es tan grave y no sé qué no Super mesurado me sorprendió realmente salvador en ese sentido y fíjate que salvador no está regalándole nada no él dice que las instituciones que les corresponde investiguen y si algo hay que sancione entonces yo quisiera también expresarme en esa línea que se sancione, que se sancione si es que hay algo, que se sancione la primera etapa de esta discusión va a tener que ser inevitablemente la legal inevitablemente digo porque en el Ecuador particularmente hay una disposición clara que dice que a los funcionarios públicos ni siquiera para ser candidatos no pueden tener dinero propiedades en paraísos fiscales entonces la discusión inevitablemente de entrada tiene que ser legal, ya después si quieren discutir lo ético, lo moral, lo, se lo discute, me parece también que hay que dar la bienvenida a ese nivel de, de debate y discusión, o ¿no? esa perspectiva también del debate, bienvenido, pero lo primero y fundamental es lo legal, ¿por qué además? Porque resulta ser que ya apareció Andrés Arauz a decir que debe renunciar o que se le debe iniciar un proceso de destitución al presidente. ...por estas publicaciones... ...que para ellos no son nuevas... ...porque estas publicaciones de ellos ya las compartieron... ...en Página 2 en el 2017... ...exactamente la misma información... ...entonces por eso la discusión tiene que arrancar... ...por lo legal... ...discutan lo que quieran... Y ...que en caso de algo demostrarse... ...que se sancione... ...por supuesto que sí... ...esa debería ser la posición de cualquier persona... ...pero... A veces siento que estamos como en el medio, ¿no? Hay posiciones tan radicales que es difícil tomar un camino. Es difícil tomar un camino. Hoy, no sé al, al, al cuánto tiempo, escuché a Salvador Quispe con una posición que me sorprendió. Yo a él apostaba que iba a estar en la línea de ah, que hay que destituirlo al presidente y no sé qué. Me sorprendió. Y destaco esto, destaco esto, porque es... En medio del conflicto que tiene Salvador Quispe, que es público en otros temas, en la mayoría, en todos, con el gobierno, ahí tiene esa posición. Salvador, de hecho, voy a pedirle a Feli que elabore el extracto de, esta, de estas expresiones de Salvador Quispe para compartirla, porque me parece que también puede ser algo, algo que abone mucho a que ahí también haya un debate un poquito serio, ojalá. Son las 9.53, este es el show de La Papaya. ¿Qué tal fin de semana, muchachos?
2: lindazo, hermoso, estuvo bien? bueno reunión feriado, familiar? ¿No? Lindo, sí oye,
1: oye, oye no, no, no. perdón, perdón, ¿Tú perdón, perdón, tú? perdón, perdón pero el, el pasado ¿Qué? pasado ¿Qué? ¿Sabían oh. ustedes que el feriado que viene es de cinco, no de cuatro días? ¿De
2: ¿Cuánto? ¿Cuánto?
1: De cinco días ¿El siguiente sería. ¿Por qué? Sí. Ver,
2: primero, uno, dos, no
1: tres, entiendo nada. Cuatro, no entiendo nada, pero ¡Ah! me estuvieron explicando.
2: Lunes, martes, miércoles, claro.
1: Es lunes, es, martes y miércoles. Sí, sí. A saber, cinco sí, no días. Tres.
2: Tienes toda la razón, porque wow. salimos viernes 29 Salimos viernes 29 y regresamos Pero es que normalmente cuatro. han sido
1: cuatro, lunes y martes, pero esta vez haz de cuenta que
0: tres, algo, de algo
1: pasa. Algo, ajustan las piezas y va a ser de cinco días. ¿Qué van a hacer el próximo feriado? Y yo digo, ¿qué? qué Estamos ah, a nada, a tres semanas. Qué, qué
0: lindo es Dios, ¿no, Álvaro? Es, es bueno. Ha escuchado los plegarias de bueno. cada uno de nosotros. No, no, para... no, 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 sé, no sé cuántas
1: personas tengan algo que agradecer, porque una cosa es quedarte el fin de semana más de un día wow, wow. Y dices, vos, aprovecho descanso. De hecho, muchos tenemos la versión de que Quito es más bonita en feriado porque no hay tráfico, vas por donde quieras. <risa> Es cierto. Cinco pues días. Perdóname, si no tienes si, a dónde irte. Si te irte.
3: refieres
0: a ah, este feriado, debe haber sido en la morita. No, <risa> no. no. Oye, no salió la gente. Qué ajá, ajá. impresionante, ajá. aquí en Quito no, no se sintió el feriado. Entonces, evidentemente hay una crisis económica fuerte, ¿no? Claro, claro. Pero, eh, Pero
1: espérate, lo que no, mucha sí. gente me ha dicho a mí es, este no, porque el próximo, wow. a ese me voy. Van
2: con todo. Claro. Ahorran todo este mes para...
0: Claro, claro. No me
1: gasté en este, ¿no es cierto? Sino y además, que para el próximo sí, le metemos todo. Si sí
2: viajan de ley, porque van? Por lo general, a los cementerios, de, o sea, tienen que trasladarse. O sea, sí claro. o sí. Si quieres hacer la visita, tienes que ir a. Entonces, tiene lógica. Una, ¿no? cosa que, una cosa
0: que aplaudo, yo no sé a quién tenga que felicitar, y por favor, si es que el ministro de, de no sé, de, de, de obras públicas. Ah. Me, me, ¿Cuál me, es me, el me, tema para...? El tema es guaguas de pan. Guaguas de, de pan, <risa> ministro. Entonces... Bien, el de Orbas no. Públicas, pongamos la responsabilidad Si es que me pasa un papel, un mensaje A mi teléfono eh, Oye, el, tem, el el hecho de que Un mes tengas colada morada Ese es un tema que oye, yo no. Si es que fue una decisión del Presidente Lazo, lo digo sí. Y lo digo sin problema Perdón,
1: pero, pero te digo, okay. sí y fue es,
0: yo estuve en esa pues reunión Yo estuve en ese está. cuarto de no guerra. Si fue. es que usted, presidente sí. Lazo, fue el de Lidea, sí, la idea, no, la siguiente vez que se lance, Lidea, yo voto por usted sí. solo por esto sí, sí, ah, sí. Y me pareció acertada sí, fue. totalmente. Sí, fue.
1: Te lo digo, sí, te lo digo no. objetivamente. No es
0: objetivo tú para nada. sabes que
1: no, no mentiría ¿No? nunca sobre no, eso. No.
0: Yo estuve en el cuarto de guerra en donde decidió. Yo he comido 15 días antes la cola, pero un mes. Álvaro, wow. estoy que ya no puedo De colada y sí. podría seguir El mes entero así no ¿Qué cansa, cosa, Todavía no? falta sabroso. pues Ay, Qué sabroso Así
1: llegaremos hasta noviembre Claro, disfruten de la coladita sí. morada Nosotros recibimos a alguien aquí, aquí que, que nos dejó una colada morada Muy buena, ¿no? Muy buena, riquísima. sabrosísima es la persona que distribuye en la panadería en Bato. También estaba entregando ya sus productos en Supermaxi. ¿Qué colada morada recomiendas? Aparte de esta. Y vamos a dejarla de lado de entrada porque Hueca. es extraordinaria. Pero ya nos la sabemos todos. La del Cirano. Ok. Bueno. Fuera de estas dos. Y ¿Qué también, colada era, bueno. morada recomiendas? Y
0: también... Esa, esa respuesta vaga. De la, la abuela y la de mi mami. Nada. No, no. no, no. no, no. Charo. ¿Dónde has comido?
1: ¿Dónde? ¿En qué restaurante? ¿En qué, ¿En qué hueca? hueca. Exacto. ¿En dónde probaste una buena colada morada? Recomiéndanos, por favor, y lo compartimos con nuestra no, audiencia. Sí.
0: El podcast del show de la papaya.
1: Presta mucha atención a esto, por favor. California es el primer estado de Estados Unidos que declara ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento durante un acto sexual. Mira. Ya. California es se ha convertido en efecto en el primer estado de los Estados Unidos que declara ilegal el Still Thing. es decir quitarse el preservativo sin consentimiento durante el acto sexual después de que el gobernador firmara el jueves pasado el proyecto de ley la nueva medida modifica el código civil de California añadiendo el acto a la definición civil de agresión sexual o sea, quitarse el preservativo sin el consentimiento de la pareja va a ser considerado en California como una agresión sexual y juzgada sí, sí, sí. de tal forma. Wow. Esto es súper interesante y es mucho más profundo de lo que ustedes podrían creer en realidad. Por supuesto.
2: Tenía un nombre, Stilting. El Stilting, lo dije hace un ratito. Sí, Esta
1: ley es, es la mucho primera mucho de este raro. tipo sí, en el país, no pero instó a otros estados a que sigan la dirección de California y dejen claro que el Stilting no solo es inmoral, sino... Debe ser ilegal Entonces piensa dos en Ok Ahí está una pareja ¿No es cierto? Evidentemente teniendo un acto sexual Consensuado ¿No es cierto? Okay. Acordado por los dos okay. Okay. Pero asimismo El acuerdo es Usar preservativo
0: Ok Tú y yo. Álvaro, o sea,
2: pero básicamente favor, quitártelo a escondidas, ¿no? Claro, Mientras la, la eso... persona está, digamos, en una posición de no. Digo, claro. no. A ver, mira, mira mira todas las cosas que Álvaro. hay. Claro. Estamos,
0: salimos tuyos. Mira claro. todas las cosas que hay eh,
1: en torno a esto. Ustedes han escuchado a muchos hombres seguramente decir que no se siente igual. Sí. Seguramente han escuchado claro. que el preservativo le baja sensibilidad y por lo tanto placer al acto sexual. Entonces, de entrada, bajo ese argumento, muchísimos hombres o de entrada no quieren utilizar preservativo o si la pareja es firme en este sentido, hay muchísimas denuncias, quejas o lo que quieras, de que en medio acto sexual se quitan el preservativo y lo hacen a escondidas de la pareja. Claro, Entonces, uno, uno puede pensar así como estamos en este instante y decir, no, pero te das cuenta de una, me imagino yo, o sea, que ya no está puesto el preservativo. Súmale la calentura, súmale la excitación, súmale,
0: vaya,
1: la lubricación, ¿Las, las súmale... Las
0: aristas, aristas del pecado. Las no? aristas del pecado en
3: general. Claro, y probablemente te no cuenta. te das
1: cuenta. Ahora, míralo desde el lado de los riesgos, que significa una relación sexual sin preservativo. Entonces, ahí están las ITS, ahí está un embarazo no deseado, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero complicado, o sea, a ver, ¿cómo, cómo compruebas en ese ahí momento? Ahí viene el tema. Eh. Porque si lo viste en ese momento y dijiste, "Oye, pero me dijiste que no, que íbamos a hacer bueno, prueba bueno, 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 ya, entonces te voy a denunciar ya. cómo compruebo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué okay.
0: Es tu palabra o sea, contra la mía, porque sí. me vuelvo a poner o sea, te este? tomo una foto, a tengo ver, un video. Absolutamente. ¿o, o
2: sea, ¿qué onda? Es
0: tu palabra
1: contra la mía. ¿Qué clase de prueba ¿Sabes? puedes presentar si no tienes ese video, digamos? Claro. Que Si claro. no captó tu cámara escondida el momento en el que él se está quitando uh -huh. el preservativo. Claro. ¿Mm? Claro,
0: claro, claro.
1: Te acuso de agresión sexual porque sacaste si es que el preservativo.
2: Vi. Y si no lo vi, pero luego, no sé, eh, resulta que estoy embarazada o me voy a hacer un chequeo y tengo alguna enfermedad. Oye, ¿Cómo pero compruebo. Entonces yo voy y le digo, de seguro te quitaste el preservativo. Uh -huh. ¿Esa no ¿Cómo, no fue, cómo le
0: di? Esa no fue la querella contra Julián Assange. En Suecia, ¿te acuerdas? Creo que sí, no. Creo que fue esa. Creo que, que la chica con la que estaba en Suecia. Él se había quitado el preservativo, alguna creo cosa así sí. fue. Creo que tienes toda la razón. Algo así creo, creo que, que sí. fue.
1: Esto es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, California sería el primer estado Ajá. dentro de los Estados Unidos que aprueba esto.
2: O sea, mantuvo relaciones sexuales sin preservativo, pero consentidas, era lo que él decía. Ah, ya, yeah, uh -huh. ya, yeah, yeah,
1: yeah. sí. Ella le acusaba yeah. de que no, de que eh, ella le había pedido que use preservativo y él se negó o se quitó.
0: Entonces, mira, es la palabra de ella contra la palabra de él. Absolutamente. Y con otras aristas también, pero bueno, de todas formas. En para, este caso, perdió
1: Juliancito porque... Se metió en muchos líos, probablemente Ahora. sea más de eso que, que el peso del testimonio de la de la agredida. Pero este es un tema interesantísimo. No, interesantísimo. Por supuesto que eh, ya otros estados como Nueva York o Wisconsin, ya algunos este, ya legisladores se han pronunciado a favor de promover una normativa exactamente en este mismo sentido en sus respectivos estados. Agresión sexual, quitarte el preservativo sin consentimiento de tu pareja. ¿Qué piensas Adri?
2: Este, me parece bien. Me parece bien pero difícil de comprobar. ¿Cómo lo haces? O sea, me parece bien que puedas como denunciar porque es agresión sexual de una u otra forma. Es sin consentimiento, quedaron un acuerdo y lo uh -huh. está rompiendo. Pero ¿cómo compruebo? O sea, ¿cómo? Esa es la parte que me queda como un poco extraña. ¿dónde? Pero
1: digamos que solamente tienes que ir a presentar tu testimonio y decir esto pasó.
2: Eh, sí, sí lo haría.
1: Oye, ¿hay otra
0: hay otra sí, lo haría.
2: O sea, si me doy cuenta, obviamente, es que depende del contexto también, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa? O sea, no sé, pues, quedaste en algo, de repente esta persona, no sé, estaba, puede ser que se haya pegado los tragos, puede ser que lo hizo intencionalmente, o sea, y tú digas, ok, pero yo no te di la autorización, es mi cuerpo y yo también decido. Claro, yo le
0: veo, yo le veo es que eso. la discusión es demasiado lejana hacia nuestras realidades. ¿Sabes sí. qué? ¿Sabes que Nosotros pensamos en, no, o sea, verdad. frecuentemente eh, se da más bien esta esta charla, ¿no? No termines dentro. Sí. <risa> Eso es una cosa que... Pero me imagino también, que muchas de las personas nos están de, escuchando, sí, claro, claro. Pero también es y, parte de un acuerdo. Pues. Claro, es un acuerdo. ¿Y cuántos de nosotros habremos roto ese acuerdo, no?
4: Uh -huh. Imagínate.
1: Claro. O sea, dices terminar adentro cuando el acuerdo era no terminar adentro.
0: terminar
2: Ajá, yo, yo conozco una, una muy buena amiga que me contaba este tema con su novio. Con su novio. Ay, por favor, yo no me invento primos, primos extraños. Este, Y me llama y me dice: Adri, ¿sabes qué? Me pasó, me pasó, esto. pasó algo y no sé cómo actuar porque es mi novio. Eh, de repente es como que yo le dije que no lo haga, él lo hizo y me dijo: Bueno, te tomas la pastilla del día después. Entonces, eso me llenó de tanto odio. Entonces, quise ir a no sé qué, qué debo hacer. Entonces, yo le digo: ¿sabes qué? Sí, me parece una falta de respeto. O sea, por más que sea tu novio. Claro. Quedaron en algo, y además que el tema este de la pastilla del día después no es una cosa fácil también para las mujeres, porque tiene muchos estragos, este, el tema de la menstruación es irregular después de esto, o sea, claro. tienes, o sea ah, no a pareja... todas las mujeres les cae bien esto de la pastilla
1: del era una pareja que tenía eh, eh, relaciones sexuales y el acuerdo era que él eyaculaba fuera
2: el acuerdo, o sea, no sé cómo, cómo se manejaría en el tema de, de, de cómo se cuidaban, pero sé que en esta ocasión ella le dijo, mira, sabes que estoy en unos días, en los días fértiles, okay, por favor, no, no, no lo hagas. Ajá. Y él lo hizo. Y ella le dijo, pero te estoy diciendo que no lo. O sea, te dije. Claro, ¿cómo? Entonces, él claro, le dijo, pero dices? te tomas nomás la pastilla, y yo te la compro. Entonces fue como ya, o sea, minimizó un poco la de, bastante la, ah. la la decisión que había tomado. Entonces, ella me decía, no sé si terminarlo, no sé qué hacer, estoy realmente enojada porque es mi pareja, pero.
0: O sí, sea, ¿En el plano así, legal o sea. qué haces? ¿Fue una relación consensuada? Sí, sí fue consensuada. Sí. Tuvieron un acuerdo. ¿Está escrito el acuerdo? No. No toma ¿Qué? en cuenta. Toma en cuenta
1: que en cualquier momento puede puede decir no.
0: En, ya. En, en, claro. En este caso ella no lo hizo y pasa esto. ¿Qué, ¿Qué haces? Que Oye, mira, nada, mira, mira. Que mira, te mira toca en
1: California. En California mismo eh, está la ley que trata de igual manera, o sea, considera igual violación. A una relación sexual no consentida, aunque se trate de tu pareja legal, uh -huh. o sea este esposo, ¿no? Tu esposo. Igual puedes aquí, aquí demandar también, por pues, violación.
0: Aquí también. Sí. Aquí también, pero lo que decía la ver un día, ¿no? Prueba. ¿Cómo pruebas que tu esposo te violó? Pues Esto es un trámite, o sea, ¿cómo lo haces? No. ¿Cómo será? O sea, debe
1: ser engorroso. Claro. Debe ser
0: engorroso. Ya volvemos. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador.
1: Si sí, este es el talk show número uno del radio, resulta ser que hoy es el Día Internacional de la Niña.
2: ¿De la niña? De de la, la niña, niña. Sí,
1: sí, 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 tampoco sabía yo, eh, la UNESCO dice, para muchas niñas, la escuela no es solo la llave para un futuro mejor, es un salvavidas, que las protege de la explotación y la violencia. Aparente. Protejamos la educación de las niñas, es uno de los llamados que hace la UNESCO hoy, en el Día Internacional de la Niña, vamos a hablar de la niña aquí en breve, en el show de la papayas. Muy bien, felicidades entonces a las niñas, uh, a las niñas que no deberían estar escuchando este programa si nos sujetamos a lo que es niña, niña hasta los 12 años
0: por ahí. Debe ser, ¿no? Sí, 12, debe ser. Que luego 12, está la
1: preadolescencia, ¿no es cierto? 11, este, 11. la, sí, once.
0: No sé qué diga. Sí. Me imagino que la UNESCO tiene también una tabla. Busca, no, busca, a ver, ponte a trabajar. A ver, a ver, a ver, este, voy. ¿hasta qué edad son niñas? Hasta qué edad una niña es niña,
1: O, ¿qué tiene que ver el, el tema biológico con el hecho de, de, de dejar de ser niña? Claro, claro, claro. Probablemente, ¿no es cierto? Claro. Pero la definición, niñas, lo que ocurre es que, eh, un día como estos, se registra en el calendario porque hay muchísimos problemas que afectan principalmente a las niñas a esta distinción entre niñas y niños me refiero ¿por qué? porque las niñas son por ejemplo víctimas en mucho mayor porcentaje de violencia sexual que lo que son los niños y hay historias conmovedoras hoy a propósito de esta conmemoración el diario El País de España uh -huh. Publica una historia Una historia de la vida real Y es La voy a compartir yo en mis redes sociales Porque es realmente conmovedor Ver a lo que Están sometidas muchas niñas Dependiendo Casi casi que dónde nacieron por ejemplo Y que es admisible En este lugar en donde, en donde Nacieron una mujer, una adolescente de 15 años que es forzada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, por ejemplo. Historias que eh, hoy seguramente se difunden con, con mayor frecuencia que lo que antes se difundían. Y me pongo a pensar en nuestras abuelitas cuando ellas eran niñas, cuál era la realidad que vivían, a qué estaban sometidas, con qué educación crecieron, ¿Qué, qué les hicieron ver como natural a ellas. Para no irnos lejos, para no hablar de otras culturas y hablar de, de nuestro país, las abuelitas, ¿alguna vez una abuelita te contó su historia de cuando era niña? Fíjate, desde el acceso a los estudios que ya era un tema casi que excepcional tengo una historia esta mujer es eh, de las afortunadas de las primeras mujeres a las que ya se les permite ir a estudiar ok pero llega el punto en el que aprende a leer y escribir y eso fue todo una vez que aprende a leer y escribir entonces le dicen eso es lo que necesitas no necesitas saber nada más ahora sí a trabajar el primer trabajo evidentemente era ayudar en la casa entonces esta mujer y las de su generación lo que buscaban era la posibilidad de encontrar un trabajo como obreras dentro de una fábrica que era muy famosa en donde vivían esta era prácticamente la salvación de su vida el lograr tener un trabajo en esta fábrica porque les, les daba la independencia económica que por supuesto no iban a tener en ningún otro escenario más allá de que la mitad de lo que ganaban tenían que aportar a la casa esta mujer y las de su generación entonces se disputaban pocas plazas de empleo entre muchas y de qué manera accedían a esas plazas de empleo si no había un factor de formación que diferencia unas de otras tal vez las afortunadas o, o las privilegiadas las que sabían leer y escribir pero esto en poco aportaba la tarea que iban porque eran obreras esas mujeres yo me pregunto y digo porque conozco a esa mujer de la que les estoy hablando ¿cómo crecieron? ¿cómo se formaron? ¿con qué lógica? y el mundo iba cambiando y cambiando y cambiando todo el tiempo y sometiéndoles a ellas a más retos y más responsabilidades pero además sometidas por ese mundo y esa sociedad. Esas son las mujeres que se casan y en muchos casos ven el matrimonio como el tema del que no podían salir, pero por ningún motivo. Entonces esas mujeres sometidas al engaño que era además súper tolerado, admisible, normal. porque es un hombre, pues? Y el hombre tiene necesidades y no eres la única, pues, ¿no? O sea, ¿de qué te quejas? A todas nos hacen lo mismo y la censura desde la propia casa incluso tal vez desde su propia madre la de esta niña que se casó después y y que durante el matrimonio digo, tenía que convivir con todas estas realidades sin poder, sin tener chance a quejarse ...prácticamente ante nadie... ...porque incluso, lo repito... ...en su propia familia existía el tema de... ...para eso te casaste... ...ah, pero todos los hombres... ...y esa mujer... ...y esas mujeres... ...se convierten en madres... ...que creo yo es... ...justamente el punto de partida... ...de que todo lo que hoy vivimos... ...sea una realidad... ...me refiero a una mujer peleando por igualdad esa mujer que vivió y que sufrió y que seguramente inconforme aunque tuvo que resignarse le dio a su hija probablemente ya otro tipo de formación por lo que vivió por lo que sufrió y esta, este proceso que hoy es mucho más visible estoy convencido tuvo un punto de partida y es una mujer el amor y su hija esta mujer de la, de, la que les, de la que les hablo es una mujer tipo cualquiera porque para entonces todas vivían exactamente lo mismo en muchos casos todavía con matrimonios arreglados mujeres que no tenían chance después de casadas ya de trabajar ya tenían que quedarse en casa a cuidar a los muchos hijos que seguramente debían tener, porque eso era, su rol era ese. Esas mujeres yo creo que merecen un saludo muy especial hoy en el Día de la Niña, porque, porque la niña tiene que haber sufrido un montón para poder llegar a ser lo que al final fue una mujer que tuvo un chance de trabajar, un chance de estudiar, a la que se le cerraron un montón de puertas. La niña de hoy tiene enormes ventajas respecto de la niña de ayer.
0: Sabes que yo me pongo a pensar y digo, oye, ¿cómo, cómo verán la vida nuestros hijos? Nosotros la vemos de una forma bastante particular, nosotros somos de una época de transición, nosotros nacimos de una época de transición, somos la generación de las transiciones, de hecho vimos la mayor de las transiciones que fue el internet, sí. eso es una locura, sí. eso es solamente una locura, O sea, nos, nuestra generación es una generación bendecida porque nosotros podemos ver lo que es eh, solamente el teléfono de disco, el teléfono celular, que es, eso ya es un mundo entero, ¿no? es un mundo entero. Eh, cuando cuando las mujeres allá por lo, las abuelas, esas abuelas que nacieron allá por el 1900 ¿no es cierto? Uh -huh. Estas abuelas estoy seguro de que sus madres tenían una realidad muy parecida y que sus abuelas tenían una realidad muy parecida, o sea, las mujeres que nacieron en el 1800 uh -huh. estoy seguro uh -huh. de que la, la, la realidad que vivieron fue una cosa bastante parecida, ¿no es cierto? Salvo por ya la independencia y temas como esos, ¿No? Pero, pero socialmente creo que las cosas eran muy parecidas, pero lo que viven las las, las uh, generaciones de ahora, cuando tú dices, y tu abuela, muchos de ellos te dirán, mi abuela trabajó en tal parte, trabajó en tal otra, mi abuela fue algunos, digamos, las clases más privilegiadas, o las mujeres más que, que tomaron, se tomaron uh, con valentía, el tema del estudio, dirán mi abuela es ingeniera, mi abuela es uh -huh. arquitecta, mi abuela es, hoy día, ya no necesitan valentía, ya no necesitan estudiar, hoy gracias, y eso le debemos le debemos a muchas personas de esto, la mujer ya puede acceder a la universidad, ¿sí? ya puede ir a la universidad pública y esforzarse como, como muchos y decir, ve, hey, si no acabó la carrera es porque no quiso, pero ya no es porque no pudo, ya no es porque no debía si no es porque fue vaga como el otro compañero de ella, ¿no? A par de vagos ya no pudieron. Pero las cosas han cambiado tanto, tanto. Antes los accesos eran tan restringidos. Hoy, cuando tú conversas de este caso, claro, lo veo tan cercano, ¿no? Y digo, wow. Claro, es el caso no, de... de mi... Cuando nosotros hablamos Me de nuestras mamás y nuestras abuelas, estamos hablando de esas mujeres. Uh -huh. Pero nuestros hijos, cuando hablen de sus abuelas y de sus mamás, están hablando de otra, otra cosa. ¿no? Totalmente diferente. T totalmente diferente. Pero totalmente diferente. Cambió mucho todo. Otras, todavía... otras son bien, las bien. luchas de hoy. Diferentes, sí. digamos. Todavía hay menos, pendientes. Por lo, por lo menos en la ciudad sí, ¿no? Pero todavía tenemos. Pero
2: de mujeres también, pues todavía hay cosas Pero el tema claro. del abuso O sea, por ejemplo, la educación sexual integral También es bueno para las chicas, ahora las niñas Que puedan acceder a esta información desde tan temprana edad claro. Y que puedan identificar cualquier tipo de abuso o violencia sexual claro. Que antes no, claro. no existía, entonces es increíble Claro,
0: claro, eso por una parte Y por otra parte, claro, nosotros vemos la realidad de nuestros, de nuestros entornos Muchas personas nos estarán escuchando ahorita, por ejemplo, me pongo una calle en Quito, la 24 de mayo, pongo otra calle en Rebamba, la 10 de agosto. Y claro, ves en tus entornos y dices, claro, si la hija del vecino ya está estudiando odontología, la hija del vecino está estudiando tal cosa, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero eh, vea, veamos, veamos, veamos un poquito afuera de la ciudad. Las realidades siguen siendo fuertes, sí, claro, muy, sí. muy fuertes. De Así acuerdo. que la UNESCO piensa en esas niñas. Y si nosotros podemos hacer algo... Con enfoque pues, en no es, educación. Pues, exacto. Con enfoque en educación. Pues y es, deberíamos, y,
1: ¿no? y, y por eso es que me, 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 me llamó la atención porque digo, probablemente te pones a pensar en todas estas escenas tan dramáticas y tristes y duras de abuso, de maltrato y demás. Uh -huh. El acceso a la educación, lo que significó para la mujer y lo que debe seguir significando porque luego se suman otro tipo de problemas que igualmente impiden que una niña, hoy por hoy, hoy en estos tiempos, acceda a educación donde vive, una vez más, el problema fundamental. Entonces, a mí sí me, 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 me entusiasma mucho pensar que hoy vivimos una situación distinta, estoy consciente de que vivimos una situación distinta, pero no podemos perder de vista que aún hay un montón de pendientes y que sí deberíamos enfocarnos en el acceso a la educación de todas las niñas. Por supuesto, los niños también, es obvio, pero de las niñas. Su vulnerabilidad, de alguna manera, disminuye cuando son seres humanos que tienen acceso a lo mismo.
0: Claro. ¿Por qué una niña opta por la prostitución? ¿Por qué a los 12 años? Niña, ¿no? Niña, 10 dices, sí, 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 niña. Ladri, creo que tenía el dato, la, ¿tienes el dato? Pues a los
2: 8 es como que la niñez y de viene la primera infancia, de 10 en adelante.
0: A ah, los 13. Okay. La... ok. Entonces, ¿por qué una niña opta por la prostitución? ¿Por obligación? acuérdate en el tema de la migración, cuando hubo el tema de la migración muy fuerte que hubo en el país, niñas se quedaron a cargo de niños, entonces eran niños cuidando niños, así fue pues sí. entonces ¿cuántos de ellos habrán Ay, tomado mamá, esa migraron. decisión? porque no les quedaba otra, porque no sé no cuántos tiempo hasta
2: llevárselos sí. esta estadística acá, que aquí vergonzosa. hemos mencionado un montón de
1: veces ¿no? que es vergonzosa para el país que ser uno de los países en donde hay un mayor índice de embarazo adolescentes. El
2: 80%. El ocho, salió recién una... No, no
1: puede ser. Lo voy a revisar. O sea, es... Eh, era por abuso Ser sexual? el segundo país de la sexual? región de, de, de embarazos adolescentes nos tiene
0: que llenar de vergüenza. Pues.
2: Pero de abuso sexual, ojo.
0: Yo me acuerdo que cuando yo era... Y de adolescente... esos embarazos,
1: entiendo la estadística entonces, el 80% vienen del abuso. O sea, no de una relación consensuada, me imagino. Aquí pesa más para mí el criterio de muchos que dicen, a esa edad, a esa edad, todo es abuso. Porque estás hablando de una niña claro. que no está en condiciones de tomar una decisión de yo esa naturaleza. Yo,
0: yo fui a Chone cuando yo estaba en los 17 años, fuimos de paseo de fin de año, y tengo familia en Chone. Entonces, eh, había una vecina que tenía 12 años y la vecina salía a trabajar. Uh -huh. ¿Dónde? En un prostíbulo. No.
4: Entonces yo tenía
0: 17 años y la sí. chica tenía una conversación que era, conversamos, la chica tenía una conversación que nada, o sea, no, o sea, ella conocía a los hombres, sabía que los hombres eran, que todos los hombres meten labia, que todos los hombres dicen lo mismo, les tenía asco a los hombres, tenía 12 años, imagínate. Entonces yo decía, 12 años. 12 a, a mí, mira, mira que tenía 5 años yo más que ella, 5 años más. Yo no concebía como un, una persona mayor, un viejo de 30 años, <ríe> puede estar ah, con una criatura no, de 12. Me, me, me hacía ruido. A ella ya no, pues, o sea, esa es su forma de ganar dinero. Y claro, y ganaba, yo me acuerdo, imagínate que en esa época, te estoy hablando del año 92, la chica ganaba 1.500 sucres cada vez que tenía relaciones sexuales. cuánto serían 1.500 sucres en esa época? Me imagino que no era mucho, ¿no? 1.500 sucres. Y los muchachos que se prostituían, muchachos homosexuales que se prostituían, cobraban 1.300 sucres. Entonces muchas de las personas decían, ve yeah. para que nos aguante para la botella, vamos con yeah. homosexual. Son unas cosas de locos. De locos. O sea, sí, estoy hablando del sí. 92. ¿Cómo quisiera volver y, y ver, poder evidenciar cómo cambiaron las cosas si es que cambiaron? Quisiera creer que sí. Seguramente
1: en algunos espacios han cambiado. 10:37. Saludamos a todas las niñas a las que ya dejaron de ser niñas también y sobre todo aquellas que han tenido que enfrentar situaciones de discriminación o, o sí de abuso. Nuestro saludo como siempre a nuestra querida compañera que seguirá siendo una niña, Adriana Mancero, a Verónica Rosero. A todas las niñas de XFM, un feliz día. El podcast del show de la Papaya. Esa es J-Lo acusada de maltratar a sus hombres, ¿no? Fíjate ¿Eh? cómo adelgazó tan rápidamente Ben Affleck. Maltratar sí, sí, eso, no, entre comillas, parece que está sometido a un régimen ¿verdad? exigente. Podríamos no decir, en, en, en algunas cosas relacionadas con el amor. Sí,
2: sí, Porque sí. las
1: fotografías previas de Ben Affleck antes de volver con J-Lo estaba pasadito de Como peso, dormido, ¿no es cierto? ¿No? Sí. sí, para mí que entrenan
2: juntos eh,
0: algunas
1: cosas. Y sí, parece que eso es... y justamente ahí es donde viene... La crítica. ¿Tú te quejarías, Matías Dávila, de que J-Lo te someta a una rutina sexual excesiva? Sí, Álvaro,
0: sí, sí, sí. ¿J-Lo? Tal vez. Sí, puede ser J-Lo, puede ser <risa> la que sea, ¿no? Finalmente, claro. Puede o sea, ser. ¿cuánto
1: tiempo será J-Lo? ¿Qué quiero decir?
0: Pues sí, sí, ¿Cuánto tiempo? De ¿Cuántos,
1: un... ¿cuántos meses, digamos, ya? Pues cada vez que vas a estar con tu novia, porque ahora es tu novia J-Lo, vas a decir, ¡Wow, es J-Lo! Y, sí. y le sigues... Viendo cada detalle perfecto de su cuerpo Increíble ¿En qué tiempo ya será...?
2: solo no, Jennifer. No, Jennifer
1: la señora, Jennifer. La señora Lowe sí, Jennifer no, no. y entonces ya esto pasa ya por, por lo que eres, pues, o sea, ya a esta edad nuestra, ¿cuántos años tiene Ben Affleck, Adri?
2: este, no tengo idea, déjame ver yo sé que el enamoramiento igual solo te dura máximo a ver, seis meses, esta ilusión y tres años el enamoramiento como tal de ahí ya pasaste a ser Jennifer no, no sé,
1: no, sé no. si es enamoramiento, no sé, no, no, básicamente no, 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 no. A lo que me refiero es a j Lowe es reconocida por tener un cuerpo espectacular Uh -huh. Por cuidarse de manera increíble. Tiene ¿no? 49 Ben Affleck. Ben Affleck a los 49 años de edad, prácticamente a nuestra edad.
2: Claro. Uh -huh. Ya van
1: a haber límites por, por ganas que tengas. Pues, claro. ¿no? Y Jay
2: Lowe tiene 52.
1: Entonces, esta, esta, esta disminución tan dramática del peso de Ben Affleck se le atribuye Está. a una
2: agenda se lo ve
1: increíble. Repleta de compromisos carnales con su...
0: Como dice el pueblo, ni sí. para los gatitos. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, le ha sacado. No, y de hecho, comparan, mira, la foto Ajá. hace algunos años atrás cuando eran pareja Ajá. con la de, con la actual y, y se, se lo ve muy bien. O sea, está bien puesto en Affleck. Pero, o sea,
1: bajando de peso, ¿te refieres? Cua,
2: sí, cuando estaba con Jennifer Garner estaba gordito, estaba involucrado también en un tema de, de, de drogas y así. No, pero no, pero es que... que hay
1: fotos en donde el tipo ah, no está bien. No es que no. se le ve, ah, mira qué sí. saludable bajó de peso. Ya se le ve medio enfermo al tipo.
2: Sí, sí, está un poquito como. O sea, ¿qué le está cualidad? pasando?
1: Sí, sí está. Y, y hay mucha gente que dice que esto pasa por repito, está tal vez excesiva y esa es una buena pregunta. Con J. Low no sé si llegará el excesivo. punto en que sea excesiva actividad no sexual. Mm,
0: yo siempre tomo como, como filósofo que soy la frase de aquel escritor fantástico vale. José José que dice, dice? hasta la belleza
4: para nosotros Pero J Lo, déjate de comer. Si te das
1: cuenta que es increíble que llegue el momento en que Matías Dávila le hace feos y busca excusas con su pareja J-Lo. Por favor,
0: favor, Exacto. Favor, ¿qué Pero te Mati, porque es que
1: mija, no, yo no, Mija. Mi hija
0: sí, sí, es, es, es que es como... que, es que mañana, mañana tengo mañana dos, dos cosas que hacer en bonita y no. Qué bestia,
1: qué rico. Bueno, tú sí podrías. Sí, 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 no. Está claro que Ben Affleck no podría. Muy bien, el deporte no nos dejó buenas noticias de este feriado. La verdad es que ayer nos hemos llevado una gran desilusión de nuestra querida selección ecuatoriana de fútbol. Levante la mano quien observó el partido. ¿Quién estuvo al pendiente del partido? Yo,
0: Álvaro. ¿En serio, Matías? Sí, sí. Mi hijo me pone a ver el partido, pues Álvaro. Ok. Sí. Tengo ese... preguntas que hacer.
1: A ver, bueno, bueno pero el resumen básicamente es... Lo que cualquier persona con elemental
2: conocimiento. Elemental,
1: pero bien básico conocimiento es, este partido no se podía perder si queríamos clasificar al Mundial. Y muchos dicen, aunque parezca excesivo, que ayer perdimos el chance de ir al Mundial.
2: Pero no decían que también, menos mal, como que perdieron también las personas que no sí. deberían haber ganado y que por ende no estamos tan mal. Por
1: personas te refieres a los equipos, a las sí, elecciones. Sí, sí, Efectivamente, equipos. sí. Decir
2: equipos.
1: Sí, también hay otro concepto súper ¿no? básico La que hasta gente. un Matías Dávila lo podría decir oh. y que muchos lo dicen hoy. Es, todos jugaron para Ecuador, menos Ecuador.
2: Eh.
3: De todos oh, los resultados
1: nos dice. benefician, pero... Debimos haber aprovechado la oportunidad de ganarle a un pésimo, no malo, pésimo equipo venezolano. Ya está. Y resulta que perdemos.
2: Y se escuchaba, ¿no? ¡Gol! Por un, gol error, por,
1: por un error, por un error tristísimo acá. del arquero tristísimo. A ver, ¿qué preguntas tienes? Porque vos no estás relacionado con el fútbol. ¿Qué te llamó la atención?
0: ¿Por qué este señor juega con máscara? Parecía el zorro,
1: Álvaro. Ah, bueno, ahí tienes vos que estas máscaras que son hechas específicamente para él, ¿no? No vende, no vas a la tienda y dices, a ver, deme una máscara de estas uh -huh. lo que son hechas. Se la trata herida. de protegerte sobre todo el tabique. Sí. Ah. Protegerte la nariz.
0: Ah. Sí. Ah, wow. wow.
1: Te llamó la atención. Delantero la venezolano. De... Se entró sí, sí. al cambio y, y usa estas máscaras que la hizo, creo yo, muy popular, un portero, que no me acuerdo, ¿no? un portero, Peter Sech. ¿Por qué?
0: ¿Por qué están Ese. todos? ¿por qué? Otra, pregunta. Otra, pregunta, Otra pregunta, pero pregunta es... con, con uh, ¿Por, a qué, ver? ¿por qué? ¿Por qué están, cuando de... estás cobrando un tiro libre, está la defensa? Sí. Entonces, ¿qué hay un fulano echado atrás... En el piso. Sí, es porque está echado. Ahí. Eh, esta,
1: esto surgió hace un tiempo como opción a que resulta que cuando van a pegar el tiro libre, lo normal, el movimiento normal de la barrera es saltar, sí. porque el tiro normal, el que se espera, es un tiro que intente sobrepasar Ajá, la, barrera la barrera para caer al arco. Sí. ¿De acuerdo? Pero... por ahí unos genios del fútbol descubrieron que como eso hacía la barrera, le pegan por abajo. Justo cuando ellos saltan, pasa la bola. Y se hicieron goles así. Ah. Entonces optaron porque este algunos arqueros piden a su defensa que haya uno en la barrera que se bote al piso para evitar esta sorpresita, digamos. Por ejemplo, por ejemplo.
0: Ahí ¿Qué está. más? botado, mira. ¿Qué claro. más? ¿Qué más? Votaron sí, eh, ¿Qué hace este grandote? Había un Thor en, en Venezuela. ¿De qué juega este? Era un gigantote. Yo de hecho, yo en... me llevé la misma sorpresa,
1: no con uno, sino con dos o tres jugadores. ¡Unos bien? armarios! Sí, ah, este este al que te refieres era el defensa central, jugador durísimo, durísimo, pero después entraron dos tipos igual altísimos, o sea, es como físicamente eh, 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 tenían cierta ventaja incluso, claro, aventajadones de estos
2: claro, claro. claro sí. pero, pero tampoco sí, sí,
0: los jueces, bien, no, no se quedan tan no, macizos eres, no, Puede gris. ser macizo sí, sí, no, Es, pero es un tema raza un de raza, raza ¿no? claro. Claro. Pero
1: la altura La altura de estos tipos claro, sí, es altura. sí sí altura. Considerable Uf, considerable sí, sí, sí. Pero perdimos un partido que no debimos no haber mal. perdido este Todo el mundo Se va contra el técnico y creo que Con, con razón también porque el técnico No, no se comprende Ciertos cambios o Ciertos detalles de la alineación eh, del técnico, pero él es muy bueno hablando, entonces es como Nos que convence. les termina convenciendo siempre sí. efectivamente, sí, y el error del arquero creo que es el arquero joven, la verdad estoy perdido con él, el segundo partido que tapa hablando.
0: este es del no ah, y se le va a la a este bola poquito,
1: de una forma así, tapas, es un error muy triste muy lamentable que le costó el partido a Ecuador y que muchos dicen le puede costar la eliminatoria a Ecuador
3: gracias
1: se condenó ¿O será que el técnico va a tener... No sé cómo lo quieras ver. Unos podrán decir la terquedad y otros la personalidad de sostenerlo en el puesto más allá de ese tan grave error. Moisés, Habrá que ver. Moisés. 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 No, no, es terrible no, no, el gol. No, no. Es que Moisés, si no te gusta el fútbol y no lo viste, Moisés. pero es para blooper el gol. Es terrible. Y con ese gol nos gana Venezuela. Por esa disputa con Bolivia... El peor equipo de esta no, eliminatoria menos. era un partido que había que ganar y que, dado los otros resultados, nos habría colocado de una manera muy interesante en la tabla. Pero ahí viene, este jueves siguen las eliminatorias. ¿Contra quién jugamos, Matías Dávila? Ay,
0: Álvaro, Contra quién jugamos. Preguntar. No
1: busques, sí, no sí, googlees sí, no, no, No,
0: no. no, sí, sí, no sí, yo lo no tengo aquí. ¿Y sabes qué? Como estamos Pero. hablándole a una audiencia sí. ignorantona, yo sí, sí sé. Sí. Pero dímelo tú al 099 250993. Dímelo tú. Yo sí sé, evidentemente, porque, porque yo de esto conozco ya mucho. Pero dímelo tú. A ver. Te voy a
1: regalar, te voy a regalar boletos a multicines. Y me dices con quién juega Ecuador el próximo partido, sí. que es este perdimos. día jueves. Okay.
3: Okay.
1: ¿Contra quién es? Te regalo boletos a multicines. No, Ahí está, por favor, da la información a este señor que odia el fútbol y te cree dar... que nadie sabe cosas que son tan básicas te como estas. Te voy a dar estas. una pista. A chocado? ver.
0: Ignorantón. La segunda letra es vocal. Ya. No, no
1: del nombre más. del país,
0: la segunda sí, letra sí, es no, no vocal. Estás escuchando el podcast del show de la papaya de Exa FM. Llamas.
2: llama cabinas. Te, te, te llamas,
1: ya sabes cómo funciona todo esto, pero si acaso eres nuevo con nosotros en XFM, en el show de la papaya, te quiero platicar rápidamente. El concurso que viene es un concurso de canto. De hecho, el más respetado de la industria de la música a nivel de toda Latinoamérica. Sí, de acuerdo. Colocamos canciones y lo que tú tienes que hacer es cantar a través de línea telefónica esa canción. O sea, tienes que marcar a cabina, enseguida te doy los números. Hay una academia que se va a encargar de evaluarte, no solamente de puntuarte, sino incluso a veces de darte consejos sí. para que puedas mejorar tus performance a futuro. Todo esto lleva por título Damas y caballeros
0: Canta Canta Cholo, canta ¿Por qué se llama Canta Cholo, canta? ¿Te acuerdas, Matías? Claro, porque um, al principio decíamos Canta, solo canta Así fue el, así empezó porque el concurso original Canta, solo canta Pero después dijimos Canta Cholo, Cholito No, ¿Sabes por qué era lo de Cholo? Por las canciones que colocábamos
2: eran así
1: populares. Cholotas.
2: ¿No?
1: Y por sí, eso bueno, salió el canta, cholo bueno, bueno, canta. Bueno. Este, repito, es Cholota. el concurso más respetado de la industria de la música en toda Latinoamérica y te entrega además premios. Así que prepárate para llevarte el premio gordo del show de la papaya que incluye hoy tengo un Super mega espectacular sal, sartén de Le 28 interesa. centímetros. Wow. Que wow, 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 lo wow, vas lo a quiero, poder usar necesito. en cocinas a gas eléctrica e inducción, es decir, en cualquiera. La que tiene la un la mango la reforzado y que viene en color de EXA FM. De Prepárate ¿verdad? para llevártelo, pero no viene solo. Aquí adentro te vamos a colocar cuatro boletos a multicines.
3: Wow. Wow.
1: ¡Ya se vieron la de 007? Todavía no. Vayan no, a verla, wow. en serio, no se la pierdan. ¿Ya se vieron Venom? Sí. No sean brutas, no, no. tienen que ir a ver ya, estas bueno. películas. Están ahí para ustedes en Es sí. un lugar seguro. Además, los souvenirs de XFM, Termo, Mascarilla y Audífonos. Todo será tuyo en este preciso momento. Llama al 2523-290 ¿No? ¿No? o al 2559-555, si acaso. ¿Te sabes de esta que dice
3: así? A ver,
2: ¿Cuál?
4: ¿Ya? Un,
3: dos, tres.
2: ¿Cómo no me voy a saber esta? ¿Cuál por? es, Adri? Ojos Negros de Montaner
1: Ricardo Montaner, la canción se llama Ojos Negros ¿Quieres cantarla con nosotros? ¿Te animas? Ojos Negros en el
2: cielo de una noche
1: fría Qué baladota esta, ¿no?
2: Labios rojos
3: que me hablaban y yo no la ría. ¿Tienes cuántos años? Pregunté Pregunté
2: De repente con una le invité a ¿Sí? un café. Ojos negros me decía: Yo, Yo
1: no te conocí". conozco. Venga, más fuerte, por favor.
2: Oh, y tranquila en la videra se
4: observa un vale. poco.
2: ¿Qué le digo ahora? Pregunte. Qué lindo. Una luz se encendía de rondo y pensé
3: ese encuentro
4: casual no era casualidad. Ah, me la, la historia. historia. De...
0: Que
3: un día volvió. Algo descansada.
0: Retrasada y nerviosa. Y
3: nerviosa. Ya casi a las dos. Cuenta la historia. Que un día volvió. Y a mi encuentro volvió. Que a mi encuentro volvió algo...
0: retrasada de... y nerviosa.
3: Y nerviosa. Exacto. Mirando el reloj. Qué bonito, bravísimo.
1: Oye, eh, me hiciste ah, ah, pensar en algo y, y me imagino que a todos nos pasó alguna vez. Esas canciones que crees que te sabes pero no te sabes.
3: Porque ¿No? la hemos o sea, escuchado
1: muchas veces? Me puse nervioso. Ah, es eso, son los nervios. ¿Cómo te llamas? Ah. Freddy Romero, Freddy Romero, bienvenido Freddy Romero. mi querido Freddy, ¿cuántos años tienes?
3: 46 años ¿A qué te dedicas, Freddy? Bueno, me dedicaba a chofer de taxi, pero mañana a las 6.50 me chocaron el carro
1: No me digas, ¿qué pasó? A ver, cuenta
3: No, lo que pasa es que el coleguita que me chocó no respetó el pare y me fue dando ahí los derechos del carro no
1: me digas eso. Oye, perdón, no, pero la, las preguntas son de un amigo, en serio, preocupado por tu situación. ¿Asegurado el carro? No, es el
3: año 2014, no. Ya no. no. Yo no estaba asegurado y el de él era nuevo, tampoco ha tenido seguro. Y si
1: fue no culpa del ser. coleguita este, porque lo de coleguita me suena medio como hasta irónico, ¿no es cierto? Ay, eh, ¿El Dios. coleguita se va a hacer cargo de los costos?
3: Este, estaba conversando con él, pero no, no, no quiso, entonces ¿Qué? ya... Ya se llevaron los carros detenidos. Ay, pues, qué relajo. Ay, Oye, y... En el ámbito legal. Pero,
1: claro. ¿Cómo no. funciona en este caso? No sé si te ha pasado antes. O sea, se tiene que dar un proceso, de determinar el juez de quién fue la responsabilidad y al final podría el juez decir, usted tiene que pagarle al señor los costos.
3: Claro, o sea, envían eh, al CIAT para que haga cuestión del lugar de los hechos y de ahí una audiencia que debe ser más o menos en un mes. Ojalá para tener
0: claro. su parte. Y vas a estar un mes parado. Eso sí claro. trabajo. No y pagas
2: también claro. el, el garaje donde está el carro, el
3: patio. Pues Winca, garaje. Entonces
1: vamos resumiendo sí. el impacto de este chistecito del coleguita por pasarse un, un pare, ¿no?
3: Sí, claro. Ahí en la hay una mejía y Cuenca. No respetó wow. el pare. No. Se te, pasó te bien, choca. bien. Inclusive eso es lo que quería también decir. Ajá. Al... En el área del centro deben ir despacio, y este colega iba encima de eso con, con cliente, la cliente se le basó enojada, le insultó y todavía le pregunta si está bien, le dije, que no, oye, estoy golpeada, y se bajó y se fue en otro, en otro taxi. Entonces, en el centro los colegas tengan cuidado, pasen viendo, o sea, hay carros que no están solo ellos, pues hay más carros uh -huh. también que están andando por el centro histórico.
1: Oye, y no lo que dicen estrechas. siempre los, los expertos, porque a veces nosotros nos complicamos mucho y entramos en detalles que ni siquiera valen la pena, si se respetan las normas y la señalización, se evitan los accidentes, así de simple, así de simple, tenías un pare, tenías que detenerte, entonces decía yo, el resumen del chistecito es, eh, ya hay costos que se derivan de todo lo que ha ocurrido, un mes en el mejor de los casos, sin que puedas trabajar y generar recursos, porque luego de eso, si el juez decide a esperar la reparación del auto y demás. Oye, perdóname, ¿no? Perdóname, pero, ¿y mientras, qué vas a hacer?
3: Ya ahorita, eh, bueno, yo estoy ahorita a cargo de mis tres hijos. Pues, eh, nada, mañana tendré primero que ir a ver un, un abogado, para que inicie los trámites para la audiencia. Y de ahí, pues, no sé, tendré que dedicarme a, qué sé yo... No sé, ir a cuidar carros, no sé, irme a ver algún trabajo de, de chofer,
1: no sé. Algo tendrás que inventar. Eh, cuéntame ah, un poquito, no, ¿cómo está cómo está no, tu familia conformada? ¿Perdón? ¿Cómo está conformada tu familia?
3: Eh, soy padre soltero y tengo a mis tres hijos, dos varones y una nena. Dos varones y una nena. ¿Y eres padre
1: soltero? Es decir, dependen 100% de ti.
3: Claro, sí, al momento, oh. sí. Entonces es lo que me chocó y de mañana estaba choleña, pero ahorita que les estaba oyendo a ustedes eh, algo que me alegré bueno, con las cosas que ustedes han mantenido.
1: Ya, bueno, pero te tengo mejores noticias que, que, que el simple hecho de que tal vez por las tonterías que dice Adri o, o, o Matías, Perdón, este, tú puede, te podamos sacar una sonrisa perdóname, o por la musiquilla te distraemos, en fin, te tengo mejores noticias. Este, quiero saludar a, a nuestra tan querida amiga fiel oyente y, y sobre todo creo que ya de a poco nos vamos acostumbrando mm -hmm. a, a, a prestar a través de ustedes me refiero de tu estudio jurídico eh, un servicio que termina siendo un servicio social para gente que, que realmente le sienta muy bien me refiero a Brito y Brito estudio jurídico está con nosotros nuestra querida amiga María José Brito Majo bienvenida Hola, Majo. nuevamente nos estabas escuchando y, y ya es ya ya sabes cuál es el escenario Majo qué le recomendamos a nuestro querido amigo
4: Andarita, buenos días chicos, ¿cómo están? Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, sí, estaba, estaba escuchando el problema que he tenido en Radio Escucha eh, y lo que si, si ya se llevaron los vehículos detenidos a un patio de retención, tiene que esperar que el parque informativo de tránsito que lo realiza la gente eh, civil ingrese a la fiscalía y que ese, por el sector que es en el centro histórico... Tiene que abocar conocimiento un fiscal de los cinco fiscales que tenemos en la ciudad de Quito. Una vez que aboque conocimiento, se tiene que presentar escrito conjuntamente con el abogado, señalando casillero de, de judicial, eh, tanto conductor como propietario, con los respectivos requisitos que nos pide Fiscalía. Esto es que el vehículo esté matriculado hasta el año 2021, eh, que eh, el certificado único vehicular, copia de la matrícula, copia de la licencia y que no tenga el vehículo ninguna ninguna deuda eh, con el estado con todos esos documentos el fiscal analiza cuál es el panorama y el fiscal devuelve los vehículos tanto al señor eh, eh, a los dos señores que estuvieron que estuvieron involucrados en el accidente no se demora eh, más que máximo unos ocho a diez días en devolverte los vehículos porque ...porque en este momento Fiscalía no sabe quién es el responsable del accidente y no puede quedarse con los vehículos retenidos... ...sino que una vez que ya se presente y se justifique ilegal y debida forma la propiedad de los mismos, los vehículos son liberados... ...y no quiere decir que con esto la investigación se cierra, la investigación sigue y ahí sí llaman a, a, a las diferentes diligencias para dar claridad al fiscal
1: y eh, eh, que tenga conocimiento de quién fue el responsable del accidente del oye majo freddy eh, eh, si, si freddy no se presenta con un con un abogado eh, que, que pueda guiarle en todo este proceso y que pueda ayudarle a pelear porque vamos a vamos a confiar en el testimonio de freddy freddy dice que fue golpeado por la imprudencia por la inobservancia de la, de la señalización del otro del compañerito no entonces, este, ¿qué, ¿qué opciones tendría Freddy si no tiene un abogado? ¿Y cómo cambia ese panorama si, por ejemplo, tú puedes asesorarlo, guiarlo y ayudarlo en esto?
4: Claro, Alvarito, necesariamente necesita presentar escrito en fiscalía con abogado para el señalamiento de casillero judicial, ya que un casillero judicial le ayuda a las personas que están involucradas en un accidente y a los abogados a que todo lo que pase dentro de esa investigación, porque no es un juicio, sino es un, un, una etapa preprocesal, eh, todo lo que pase dentro de la, de la investigación tiene que ser notificado a todas las partes que están involucradas en el accidente de tránsito. Entonces, sí es necesario que el señor tenga un, un, una eh, asesoría jurídica especializada en accidentes de tránsito. Y tú sabes, Alvarito, que nos ponemos nosotros a la, a la, a la orden para para poder ayudarnos a todos los discursos de hecho. Ahí tienes, mi querido Freddy. ¿Ya?
3: Listo. Listo. Teléfono, tal vez.
1: Pero con todo gusto vamos a dejarte en interno para que tengas los datos de, eh, de María José. Oye, María José,
4: como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Antáquita. Les cuento que estamos con nueva oficina, así que todos... A con... ver. Estamos en, la, en el edificio Inluxor en Camilo de Strush, y Francisco Salazar, oficina 401 Alvarito.
1: Oye, ¿qué sector es eso? Perdóname.
4: 12 de octubre, estamos
1: a una cuadra del suizote. Ok, o sea, un sector muy chévere, es oficina nueva, seguro sí, todos los sí, casos sí. van a ser este, ganadores. Freddy, ahí te dejamos para que puedas coordinar detalles con tu abogada. Hay caso, María José. Así dicen ustedes, ¿no? Hay caso. <risa> Hay caso. Hay <risa> caso, chévere. Suerte a Freddy, le mandamos un abrazo muy fuerte. Oye, qué pena que no se ganó porque cantó horrible, pero qué bueno que pudimos ayudar, ¿verdad?
0: corazón. ¿Cierto? Sí. Y, y estos Todas casos ganan, que sirven
1: a muchas personas que pueden estar pasando por <risa> lo mismo. Once veintiuno, tengo una canción más. Porque el premio está aquí. Dice así.
2: Aquí está la señora
1: Alejandra Guzmán. Se llama Ten Cuidado con el Corazón. Yo
0: también,
1: Álvaro. Si te sabes el coro, llama. 25,
2: 23,
1: 290. 25, 59,
2: 555. Ya del cielo azul, lentamente igual que un
3: No. no llores así
2: Aire casi respirable Calles del atardecer Dice Mitad hombre con mujer Flaco más que un alfiler
4: Con fuerza, como
3: dice. De cuidado con el corazón. Estamos frente a un
4: mundo material que se va a destrozar. Con, con el corazón, con las
3: balas, con todo lo demás, dondequiera te que te puedan sumar.
4: Ali. Y el al paro, Y lejos de oro. Tiemblas, que. 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 que.
3: que. 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 que.
4: que. Y que. que. a ti. Y... Ahí, Nada. Tengo que poner por alto. Sí, por favor. Los demás. No
2: vas,
0: no. desplumar.
4: La alerta. Por el don en la piel te llevo a conocer esta ciudad oscura y más. ¿Qué está leyendo? El corazón.
2: Ya date por ver? No, no, por
3: favor. Por nada
2: Qué Hermoso Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!
1: La verdad es que por tiempo debía haberte cortado antes pero no quería privarle a nuestra audiencia de algo tan bonito ¿Cómo te llamas?
0: Qué bonito tu nombre ¿Me repites, por favor? Ok. Oscar.
1: No, está, sí. está complicada la comunicación Oscar. Eh, Oscar dijiste, ¿no? Sí Oscar, ok, quédate quietito El teléfono, este, ni tan lejos Ni tan cerca, para que podamos entenderte Lo mejor posible Oscar, por favor, tu apellido y tu edad 30 años Oscar Prado, okay. Oscar
2: Prado.
1: Tu fecha de nacimiento, por favor Otra vez. Nací en 1900 En 1990, 1990. Ok, pero espérame un segundo, una aclaración Cuando alguien te pregunte fecha de nacimiento Tú tienes que decir día, mes y año ¿De acuerdo? Y para evitar confusiones Para evitar confusiones Por ahí alguien te pregunta Oye, ¿y tu fecha de cumpleaños? Ahí solamente dices día y mes ¿Sí, Oscar? Sí Ok Oye, ¿tu fecha de cumpleaños? 17 de noviembre de 1990 No, sí
4: Sí, A ver, Oscar, no querido,
1: cuando es fecha de cumpleaños, si alguien te pregunta, recuerda solo decir día y mes,
0: ¿de acuerdo? ¿Cumpleaños?
1: No? Sí, ok, vamos de vuelta, mi querido Oscar, por favor, fecha de nacimiento ¿De él? No, mentira Pero, Oscar, cuando es nacimiento, en A cambio, ver. ahí sí va el año, ¿te acuerdas? A ver. O sea, día, mes y año, cuando es nacimiento día, mes, cuando es cumpleaños.
0: ¿Quieres que lo practiquemos? ¿Estamos Oscar? claros? ¿Estamos a ver, conmigo, Sí, por favor, pregúntame. Sí. Matías. D dime, Álvaro. Tu apellido, por favor. Mi apellido es Dávila. Fecha de nacimiento. Es el uh, 29 de septiembre del 73, ya te a quedar. Álvaro. tres, Álvaro. dudaste ya te con quedar,
1: Oscar, ¿no? ¿Ves que no es, es ¿ves que no es fácil. Oscar, querido, tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Eh, Oscar.
2: ¿qué,
1: qué fecha de cumpleaños. 17 de noviembre
2: del 90. Sigue, sigue, no entendió. A ver, Oscar, a ver Oscar.
0: voy. A ver. No, yo no
1: voy a tomarle no. Hagamos una no reto Espérame un segundo, ya, ya se me ocurrió algo. Óscar, ¿tienes eh, dónde apuntar? Sí. Ok, no, ya este, no. pero ahorita ya tienes a tu mano, papel y lápiz. Sí. Ok, okay entonces apunta, por favor. Pon así como subtítulo, ¿no? Cuando, me preguntan, con... rojo, rojo, cuando me preguntan fecha de nacimiento Dos puntos aparte Cuando me preguntan fecha de nacimiento Dos puntos aparte ¿Me avisas cuando ya estés?
2: Pero con rojo ya. ya
1: Debo responder
2: Ahora con azul
1: Ya, debo responder Día, no. mes Y año Ya, aparte Sí Aparte no. Cuando me, me preguntan Fecha de cumpleaños le pones con Dos la... puntos aparte De
0: Cumpleaños Ya cuando me preguntan Fecha de cumpleaños de Dos lugar. puntos aparte
1: Debo responder Día y mes Pon ahí Por favor pon eh, En en mayúsculas No
0: año Con, no, rojo. Año. con rojo le pones No año no año no. No, no, no. Entonces, no, no. Eh, mira, vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Dale. Entonces, sí, cuando yo te diga cuál es tu fecha de nacimiento y aplauda, ¿no es cierto? Tú vas a contestar únicamente la de tu nacimiento, ¿okay? ¿ok? ¿Oscar? Vamos. Oscar, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? 17 de noviembre.
1: Oscar, Oscar, a ver, vamos a hacer lo siguiente No, 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 yo entiendo, haciendo haciendo yo entiendo que Yo entiendo que no es fácil, Oscar, tenia. así que no te preocupes Vamos a hacer una Voy cosa, Oscar Si apuntaste, ¿verdad?
2: Te ya entiendo,
1: Entonces, vamos a hacer lo siguiente Hoy, repásate eso Repásate, hoy dale una leída Otra, otra, otra Sí, sí. Y mañana nos vuelves a marcar Y, y, sí, y salimos sí. de esta, ¿te parece? Sí, sí porque... hey, Pero Perfecto. repásate bien hoy,
0: Oscar Bien repasado
1: te mandamos un abrazo. Gracias, Oscar, querido. El podcast del
0: show de la papaya.
4: Seguimos con el show de la papaya en ExaFM. Ahora presentamos... Lo
1: anunciado. A esta hora, el show de la papaya se complace en presentar el único segmento que te permite dejar de lado la soledad y encontrarte con tu nuevo amor. Esto es Almas Solitarias.
2: El clasificado de la muerte. Casi todos sabemos
0: que, pero poco sabemos
3: amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir. ¿Y qué es querer?
1: ¿Cómo se operativiza el segmento? Bueno, de una manera muy sencilla Tú debes enviar un mensaje vía WhatsApp al 0992500993 okay. En este mensaje debes cumplir con dos objetivos El primero, dejarle saber al mundo, a esa persona que estará esperando por ti, quién eres okay. uh -huh. Intenta describirte de la mejor manera posible okay. No hay una regla a seguir. Déjate llevar por tus emociones, por tus sentimientos, para sí. en ese primer párrafo poner todo lo que sea importante sobre ti.
0: Vendedor, vendedor.
1: Buena idea. En el segundo párrafo, en cambio, intenta definir el perfil de la persona con la que ojalá mañana ya quisieras amanecer.
2: Pudiente, Ay, mantener, Esa
1: persona con la que el próximo feriado podrías... Y te a la playa Esa persona con la que Ya veremos cómo Pero celebraremos a la ciudad de Quito
2: Ay, Esa bien.
1: persona que te acompaña A las cenas, almuerzos de Navidad
2: A la empresa falta hace, ¿no?
1: ¿Cómo te gusta? ¿Qué has soñado? Intenta ser muy específico. El porcentaje de eficiencia de este segmento supera el 78%. Wow. Va a la par de la popularidad del presidente. Si vas a decir algo de mi presidente, primero te lavas de los decir Vamos a darte exactamente 41 segundos para que envíes tu mensaje. Te repito, al 0992 tres Cumpliendo con estas tres recomendaciones Perfecto. las que ya mencioné una dos y tres Perfecto.
2: Uno,
0: Álvaro. ¡Ay, veo uno! ¡Qué bien! ¡Qué alegría
2: también!
3: ¿Qué? Dos. A dos, Ya van
0: dos.
2: Pero es diferente. raro.
0: esto. Por favor, acérquese a la cooperativa cancelar, dice este, Álvaro. No, eso no vale. Este, ni mía. ¿Qué te
2: parece si mejor
0: actualizas? ¿Actualizar, Álvaro? A la F5. F5. O el
2: mouse. ¡Eh! ¡No decía yo! Ahí está. ¡Claro!
1: Quedan 20 segundos. ¿Es que
2: son los del feriado, pues. Quedaron, quedaron acumulados. 10. La gente viene de Spruebe. 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí estamos, ¿no? Pues, ¿tú hemos ¿tú
2: sido de los
0: de permíteme,
1: mientras organizo los mensajes, escuchemos esto, por favor. De forma aleatoria leeré los mensajes. Este dice... Que
4: yo sepa pronto.
1: Qué buena
0: canción esta. Tu mundo ¿Tu interior... Pero estás leyéndote.
1: Amigos de almas solitarias.
2: El clasificado de la muerte. A los dos. Me llamo
1: Iván Donoso. Hola, Iván. Soy ingeniero dental con PHD en ambientes y culturas ancestrales.
0: <risa> Cómo Dentista,
1: Me llena mucho saber que haya un espacio que hay, para ya, que haya. gente como yo que no tiene mucho tiempo de socializar uh -huh. pueda encontrar una persona que le acompañe en la vida. Felicidades.
0: Gracias, Gracias pero no Gracias, tenés, Iván, no. busco. ¿Qué buscas, Iván? No. Ay, no. Ay, ay,
1: busco ay. una chica dulce. Mi madre era muy distante conmigo, así que busco más bien lo contrario Que sea muy tierna y que se preocupe por mis cosas oh,
2: es Que esté
1: pendiente de mis citas uh -huh. médicas y mis juegos de fútbol En definitiva, que me dé un espacio prioritario uh -huh. Uh -huh. Busco una mujer que me dé la imagen materna que necesito uh -huh. Para terminar mi desarrollo afectivo no,
3: oh, pues Es que en verdad, es consciente
2: pues que de sus carencias no. Está muy bien
4: Bueno,
1: respetemos, ¿no? Sí.
3: Amor.
1: Tengo otro mensaje. ¿Lo leo o escuchamos la canción completa? No, no, no sí, no,
3: yo
0: creo. no que...
1: nomás. Sí. sí, sí, a sí, ver, sí. Bueno, este dice Amigos de Almas.
0: Almas solitarias, Alvaro.
2: El clasificado del amor. Me
1: llamo Guacho Hola, Guacho Soy un hombre de mundo. Conozco. La morita hasta adentro. <risa> También Guamaní, el Comité, la Occidental y Quito en general. En la costa conozco Puerto Viejo Creo que está de más seguir contándoles sí, sí. Con eso creo que ya es suficiente Para que se den cuenta qué tan de mundo soy Me gusta el buen trago, la buena hembra La buena conversa y la buena colada morada Por supuesto la de mi madre Cierto, aprovecho para agradecerle, mami, si está escuchando, le salió riquísima. ¡Ay,
0: oh, qué lindo!
1: Le compartí una tacita al Horacio que vino a visitarme. Dice que le manda un saludo a papá y pregunta si el Jimmy entró ya al colegio. Le vi bien a la Glorita.
2: Oh, no qué feo que mande esos
0: mensajes. No pues, nada que
2: ver, que no. Ojalá manda
1: pudiéramos concentrarnos en el propósito sí, del total, segmento. Total. ¿no? Total. Bueno, busco, total. dice Washington.
0: busco?
1: Busco una mujer que me aguante Tengo un genio especial Que sepa cocinar sopa de bolas de maíz Si no sabe, pues que esté dispuesta a aprender la receta de mi madre
0: Chuta, Oh, qué bueno, lindo, mamá
1: Cierto Mami Uy, no No le conté Hablando de bolas de maíz, la semana pasada me llamó la tía Lupe Dice sí, que por qué no le mandan al Vinicio a la casa de ella para que pase ahí la Navidad ¿Qué? Está de que con el Armando se den un tiempo y conversen, mami, porque el Wambra en la casa se va a aburrir. No sí, tiene va WhatsApp a aburrir. Esta Otra gente. cosa, la Violeta dice que está diciendo que la Irma se ha ido a vivir <ríe> no. de pispireta con el remigio. No, pues ¿Qué Álvaro, ¿Qué?
2: O sea, que ha de estar preñada
1: han dicho, en la casa mami? del balito. Le cuento para que le diga al Jorge que no esté contando cosas. Luego hay enojos y resentimientos.
2: Amigos, eso sería
1: es es? saludos. Ay,
2: oye, qué feo. No es para
1: eso el segmento. No llama. No, no, no. es, es para encontrar pareja. Veamos si este, ¿Qué
2: no sé qué si es. este mensaje... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me hace llorar esa canción?
1: Amigos de almas solitarias
2: el clasificado
1: del amor me llamo Edmundo no. pero me siento cómodo cuando me dicen Edmund, Hola, Edmund.
0: Hola.
1: no sé es hasta más corto más fácil no, 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 no. vivo en Lagasca soy un hombre solitario pero no por decisión sino más bien por coyuntura
0: ¿por qué ¿y eso es?
1: no, no soy de aquí sino de Loja tengo a bien tocar la guitarra cantar tocar el charango y algo debajo.
0: Oh, wow. okay.
1: Como buen lojano soy amante de las artes claro. Me gusta pegarme uno que otro traguito Pero con mesura siempre mesura,
0: mesura. Mesura.
1: A mi humilde criterio Soy un hombre divertido Lastimosamente no sé si son las quiteñas O tal vez el hecho de que llevo poco tiempo aquí No me ha ido muy bien con las mujeres oh. Como quisiera tener la pinta de Don Mati Seguro otro gallo cantara
3: pero acudo a ustedes
0: Porque busco
1: Busco hombre de entre 25 y 35 ¿Hombre? años Bien sí. parecido y de buenas costumbres Que no se le caigan las manos Por hacer las cosas de la casa Que sea tierno y amigo antes que nada Que vea el reto del calamar Para ver juntos que ame la música y que no tenga reparo alguno en trasnocharse okay. en nombre del arte.
3: Okay.
1: Que sea seguro de sí mismo y que tenga un bonito cuerpo. Todo no, esto para eso. ver si, haciéndose mi amigo, podemos ir a encontrar peladas, porque estoy ah. pensando que tal vez no me paran bola a mí por feo. Ahora no entiendo, eh. buena claro, buena, es buena, buena, como anzuelo, claro. Okay. Súper bien. está bien? Sí. Buena estrategia. Es está. Bien. Bueno, elegir mejor el siguiente mensaje, vamos a ver si este... Random. Pero antes, ¿qué les parece?
3: Mm. ¿Qué me parece? ¿En serio crees que me importa
1: eso que dicen de ti? Cha! Pero
3: como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿A quién dedicarías a esto? A
1: <risa> por lo que hablen los demás. Seguro tienes a alguien, ¿no?
4: Que se Todos de tenemos, una eh. Vez. Yo
1: jamás más renunciaré al amor que tú me das. Si acá voy a amarme jamás. no te graves más. más. 11.51, el último mensaje de hoy dice: Almas en soledad. Almas solitarias.
2: El clasificado del amor.
1: Estoy aquí. Me llamo Graciela Olivo Hola Graciela Desde el colegio me pusieron un apodo Para simplificar mi nombre Me dicen Olive Ay. Como dijo el señor de arriba Es hasta más corto
0: Soy una hermosa
1: riobambeña De 30 añitos Quiero... Despertar mi sexualidad dormida Opa.
0: Oh. Me han
1: dicho que a los 30 Es que la mujer empieza realmente a vivir
2: claro
1: que sí. ¿Es cierto eso, Adrianita?
2: Es, es cierto ah.
1: Soy diseñadora Confirmo. gráfica y pirata ¿Cómo? Todo me bajo del internet oh. Soy caderona Blanca Ay. Esbelta, Esbelo. piernona Y muchas cosas que no puedo escribir Porque seguro hay guaguas oyendo
0: ¡Uy no! ¡Guau, wow, Álvaro! Amigos
1: Necesito probar varón.
0: ¡Opa! Por eso Opa. les escribo. ¿Es?
3: Que Dios te aleje de mí. Busco. ¿Qué busco? ¿Qué
2: ¿Será
3: que busco? Busco hombre rudo, barbón,
1: violento y feo. Feo esa parte. Que parezca leñador, con traza de malo, que chupe como bidón de gasolina y que en las fotos Dios? aparezca siempre bravo.
0: Ay, Claro. O un hombre
1: alto, serio y mala vibra. Que no tenga reparo en decir las cosas como son. Que no le acompañe el protocolo ni la palabra bonita. Que juegue fútbol y que le huelan malas patas. Porque a todo varón he visto que le huelen malas patas. No, no, no. Que poco o nada le importe lo que la gente diga. Pero otra alternativa... Podría ser lo que adjunto a continuación, dice Déjame abrir el archivo Dice Un ángel Un tipo guapo, inteligente Que tenga la sonrisa flor de piel Que sea tierno, atractivo, sexy Me imagino que ya saben a quién me refiero Un hombre que lo dije todo en la cancha que hablando sea capaz de conseguir los orgasmos de las mujeres con las que conversa. Como yo,
0: Álvaro.
1: Sí. ¿Ah? Adivinaron. Ah, ¿Qué? Un hombre como su ah, bueno. compañero de trabajo. Ay, ah,
0: ya, 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 Álvaro, yo.
1: Un hombre como el señor Baldeón.
2: creo.
0: Ah, bueno,
1: hasta ahí hace momento. No, no sé si logramos el cometido, pero hay que respetar. Cada persona También. busca lo que cree que le conviene.
2: Oh. Esto
1: fue almas solitarias.
2: El clasificado del amor. Susurro tu
0: nombre. Extraño el calor. Ay, déjale, deja. En nuestros rincones no puedo
3: fingir. Si tú no estás aquí junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor,
1: ya no soy el mismo, te
2: quiero olvidar, y no consigo, te recuerdo
4: más,
2: que hace un
3: año
0: atrás, y siempre tú, mi mundo tú, y
2: pienso en ti, ¿eh? mi fórmula
3: de
4: amor, Ti, sin
1: ver la con José Feliciano, nos despedimos. Gracias por escuchar en el show de la papaya hoy. Mañana estaremos de vuelta después de las 9 de la mañana con este maravilloso equipo. No, que no se vaya, José Feliciano. Que no se vaya. Con este maravilloso equipo, decía yo, conformado por Whitney, para quien pido un aplauso.
0: Ayer ganó su equipo, Álvaro.
1: Por el gran amigo y profesional Francisco Pancho Almeida, para
0: quien pido un aplauso. ha venido muy guapo el día de hoy,
1: Álvaro. Y otro aplauso para quien lleva a cabo la producción audiovisual del programa para Feli en Democracia TV. Este sí no sé quién
0: es, pero yo aplauso, a Álvaro.
1: Y un aplauso para la Sensei Verónica Rosero, que... Esperamos pronto esté de vuelta con nosotros. Te ¡Oh, la extrañamos sea, mucho. Sí, y pido sobre todo un aplauso como José José para el amor. Para el amor. ¡Venga!
4: Mi fórmula, amor. Y pienso en ti sin
2: ver la solución. Fuente. Porque te tengo que oír, porque te tengo que olvidar si yo te amo yo
0: te amo. eso fue
1: todo, muchas gracias soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores Matías Dávila, que estés bien, hasta mañana amigo oh.
0: querido, gracias a todas las personas que nos han escuchado en Reobamba, también en Quito y en el mundo entero, nos vemos oh, el día bueno. de mañana coman rico, chau chau Adrián Mancero, que estés muy bien, hasta mañana que
2: tengan linda tarde, que tengan un excelente inicio de semana que vengan recargadísimos, ojalá que hayan venido recargadísimos del feriado, los quiero mucho hasta mañana,
1: feliz lunes, bye oh.